0: Domo arigato, Ayotchi-san, <rire> salut c'est Shin, au bas gauche droite, .fr, session, euh, le podcast est session 84, comme vous euh, l'avez entendu euh, en voilà, japonais, voilà, ça c'est la grande classe, Shinsan. Euh, je suis tout perturbé, euh, bienvenue <rire> pour ce podcast, donc thématique, le numéro 84, euh, qui aura pour sujet bah, les jeux vidéo bien évidemment, et tout particulièrement les jeux au Japon, vu du Japon, les jeux japonais tels que nous. On mmh. les apprécie, telles qu'on les voit, et euh, finalement, la situation actuelle du jeu japonais. Et autour de cette table, eh bien, vous l'avez entendu, on a une invitée de prestige, Ayuchi. Bonjour, Ayuchi. Bonjour, Chine. Si... <rire> <rire> <Bonjour>, <rire> tu vas te détendre, on fait un mesure. Au début, on est timide. On a tous été très timides au début. Mmh. Euh, et pour t'aider, euh, te détendre et qui va nous aider aussi parfois quand il y a des problèmes de japonais-franco-franco-japonais, Raph, le retour.
2: Voilà, bonjour le retour, je vais essayer. Salut Raph, euh, <rire> Raph San, ça va? Genkidess. genki quest genki genki parce que ça très <rire> Of the San. Oui bonjour. Et fuchu san. Fuchu san. Salut tout le <rire> monde.
0: Konnichiwa Et donc euh, Ayuti oui. qui nous vient donc du Japon. Euh, depuis avril depuis oui. avril oui tu restes longtemps
1: oui j'espère
3: on l'espère aussi on croise <rire> les doigts enfin elle repart au Japon la semaine prochaine ah tu repars au
0: Japon la semaine oui. prochaine oui okay. c'est ça d'accord mais une fois. mais écoute juste avant que tu t'en ailles eh ben, on, te... on te réquisitionne on te garde avec nous <rire> pour que tu nous parles bah, du Japon de là-bas <rire> Raph connaît un petit peu un petit peu bon, tu te débrouilles hein, tu fais ce que tu veux <rire> et donc au sommaire de ce podcast et eh ben donc les jeux le Japon les jeux le Japon bah, je vais laisser la parole à Hobbs. Ouais. Hobbs the
3: Sun. Ça me fait tout le, le podcast. <rire> non, mais en fait, euh, je voulais le faire parce qu'on a dit, on a lu, on a entendu que après le crack de 83, que le Japon avait donné une nouvelle vie aux jeux vidéo euh, avec Nintendo, avec NEC, avec Sega, avec SNK. On a eu droit à un renouveau créatif important. Euh, et pendant 20 ans, pendant 20 ans, le Japon nous a apporté Street Fighter, Metal Gear, Final Fantasy qui étaient des licences innovantes et qui ont su se renouveler à la fois dans l'univers et dans le gameplay. Sauf qu'aujourd'hui, euh, ces licences tournent un peu en rond et si on regarde quelles licences euh, dominent le marché, bah on a d'abord GTA, on a Gears of War, on a The Last of Us, on a Call of Duty, on a Call of Duty, <rire> qui sont des jeux occidentaux. Donc pour ce podcast, on ne s'est pas demandé le jeu, le jeu vidéo japonais est-il mort point d'interrogation On le met en home. En fait, pour ce podcast, on s'est plutôt posé d'autres questions sur la façon déjà comment le jeu vidéo japonais était vu et consommé sur son propre territoire, sur l'influence qu'il avait pu avoir chez nous, donc euh, en Occident, et justement la façon dont nous, occidentaux, on percevait ces jeux japonais aujourd'hui et, euh, et demain. Donc voilà tout ce qu'on va pouvoir dire au fur et à mesure de ce podcast sur le Japon. On va essayer d'organiser ça de hein, la manière la plus euh, fluide et logique
0: possible. Après, bon, vous nous connaissez. Parfois, on digresse, <rire> on anticipe sur les parties, on revient en arrière, mais bon, c'est pas bien grave. Le but, c'est quand même d'être euh, entre, ensemble, hein, entre nous et puis entre euh, avec vous, très chers auditeurs, euh, de participer mmh. au débat que vous pourrez donc, comme toujours, prolonger sur rebagaugewhite.fr. Euh, et on va déjà commencer par euh, parce que ça représente euh, pour nous le jeu japonais. Euh, et j'ai pas envie de commencer par moi. Hobbs, t'es chaud? De faire l'intro,
4: oh bah, je vais me faire l'intro, ouais, mais bon, je... Euh,
0: si je devais décrire un moi peu, tu, le... tu, tu, tu balances à fête.
4: Allez, je ah, prends. Bah, je fais, prends tu... Allez, fait. Tout le monde <rire> regarde, je prends. Alors, moi, le jeu vidéo japonais, c'est, c'est très simple. C'est temps, quand euh, tout petit, j'ai commencé quasiment qu'avec ça, avec, euh, avec mon frère, euh, avec les jeux en import, les jeux, euh, bah, les Zelda, les Mario, les Sakensetsu, les Romantic Saga, Final Fantasy, les Dragon Quest, tous les jeux, parce que le, le, le marché était quasiment exclusivement euh, maintenu euh, et. Euh, le rythme était surtout que japonais, il y avait très peu de jeux euh, occidentaux, et de qualité en tout cas, par rapport à l'époque, et au, fi- au fil du temps ça a avancé, et moi le jeu vidéo japonais, j'ai, par rapport à vous, je l'ai un petit peu délaissé, je, je suis peut-être celui qui joue le moins des jeux vidéo japonais euh, ces derniers temps. Parce que je je sais pas j'arrive plus à me retrouver dans le dit-il
3: avec Donkey Kong Country ouais. avec euh, Mario
4: <rire> oui. 3D World Nintendo est resté là-dessus mais après il y a il y a moins de j'ai j'ai moins ah, j'ai l'impression qu'avant je jouais beaucoup plus à des jeux japonais alors que maintenant c'est vrai que j'ai plus des jeux occidentaux et c'est vrai que parce que les je trouve que les jeux japonais sont un peu plus des jeux de niche entre guillemets euh... Enfin, là, l'idée,
3: c'était quand même de dire ton ressenti par rapport au jeu japonais en général. Après, voilà, moi,
4: c'est, de la... c'est plus de la nostalgie et de euh, ben, le... l'amour du jeu vidéo de l'époque, de 16 bits euh, principalement, et que le, le jeu vidéo japonais, m'a ben, vraiment, fait tomber amoureux de... du jeu vidéo en règle générale, en fait. Hobbs, ah, c'est moi
3: qu'enchaîne. Oui. Ben, moi, c'est pareil, hein, c'est... 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 c'est retombé en enfance, les... les jeux japonais, quand je pense à ça, moi, je pense euh... Euh, à Dragon Ball, parce que le japonais, le Japon, voilà, c'est, c'est le manga, c'est les animés, et les jeux Dragon Ball, ben, c'était... C'était ce à quoi on jouait quand on était petit. Ça me fait penser à Lex Kid, ça me fait penser à Donkey Kong, ça me fait penser à plein de jeux qu'on avait à l'époque, qui ont un peu forgé mon imagination. Des jeux, voilà, qui étaient forts en émotion, qui étaient fun surtout quand on jouait à des Mario Kart à plusieurs. C'était, voilà, des parties qui étaient toujours, toujours amusantes. Et puis euh, c'est aussi l'arcade. Pour moi, les jeux japonais, c'est, c'est vraiment. Euh... Bon, on avait une Saturn, justement. Oui. Et, euh, et pour moi, la Saturn, c'était la console de, des jeux d'arcade. C'était jouer au flingue à Virtua Cop. C'était euh, vraiment euh, avoir l'arcade à la maison. Ouais, ouais. Pour moi, c'est...
4: avoir du Daytona à la maison, Sega Rally, Virtua Fighter 2. Enfin, c'était vraiment l'arcade à la maison. Ouais. Les jeux japonais, pour moi, c'est ça.
0: Mm. Moi, j'ai pas commencé avec une console japonaise. Ma première console était une console Atari. C'était français ou américain à l'époque c'était Plutôt et américain. Américain, ouais. Ouais. Ok. Ça a été français un jour à Tarif, Ça a été a racheté, racheté par Infogrames, je crois. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. Enfin, ils
3: ont racheté, racheté le nom. Le nom, l'entité. Ouais,
0: et donc voilà, donc ça pas bon, pas c'était ça, c'était sympa, mais j'ai véritablement craqué quand j'ai vu les premiers jeux japonais sur Game Boy, sur NES, euh, sur Mega Drive, Master System. Euh, moi, je suis passé de la, de la Game Boy à la Mega Drive directement. Et en fait, pour moi, ça représentait tout ce que je voyais à la, à la télé à ce moment-là en termes de dessins animés japonais. C'est-à-dire que cette patte Pleine de couleurs, euh, pleine de fun, pour moi, elle venait quasi uniquement des jeux japonais. Et pour moi, seuls les jeux japonais osaient euh, faire des choses un peu fofoles, des, des choses un peu avec un imaginaire euh, foufou, totalement déjanté, euh, des robots, des ninjas, euh, toutes les choses qui font qu'aujourd'hui, bah, je continue à aimer euh, ces, ces choses-là dans le jeu vidéo. Un peu comme quand on aime le cinéma américain par rapport au cinéma français. Aujourd'hui, quand on fait un, un film avec des robots géants ou des personnes qui voyagent dans le temps, on pourrait pas le faire en France parce qu'on sait pas le faire. Les Américains savent le Alors faire. Ça donne hein. le baisson, mais. Oui, mais voilà. Ça... Les Américains savent le faire. Et ben voilà. Pour moi, il y a certains jeux que seuls les Japonais savent faire, ont su faire. Et donc, c'est pour moi la vision que j'ai du, du Japon. C'est jeux fun, cool, avec des, 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 avec des, des histoires et des, et des mécaniques propres à, à ça. Raf.
2: Bah, un peu pareil, euh, donc je suis aussi tombé dedans euh, quand j'étais petit. Et euh, aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup dans le jeu japonais, c'est souvent euh, le petit grain de folie ou euh, le, le truc euh, un peu bizarre, euh, genre euh, dans No More Heroes, euh, un, un héros qui se bat avec un, un sabre laser et qui a une moto qui se transforme en robot géant. Euh. Et voilà, il
0: <rire> n'y a, a, a que qui, qui peuvent faire ça. Donc voilà.
2: Donc euh, ouais, et puis... Euh... Je pensais aussi euh, être un peu plus tombé dans l'occidental aujourd'hui, mais finalement hier j'ai, j'ai compté mes jeux et j'ai, 80, j'ai carrément 80% de jeux japonais chez moi, donc euh...
0: tu pensais mal. Voilà. <rire> voilà. Adiouiti, est-ce qu'on te pose cette question mm-hmm. euh, parce que toi, mm-hmm. tu, le jeu vidéo. Euh... la première fois. Oui, le voilà, jeu... parle-nous de ta première fois en jeu vidéo.
1: C'était quand j'étais 7 ans. C'est... C'était chez mes amis. Oui. Euh j'ai fait Mario ouais. euh,
0: sur, sur
1: Famicom sur, sur Famicom oui mmh. et, et je, je pensais oh, c'est quoi c'est quoi ça <rire> ah, c'est très rigolo donc euh, j'aimais bien euh, j'aimais acheter oui. donc euh, j'ai demandé à mes parents alors Raph va traduire (rire) (rire) c'est
0: Raph qui traduit Bah, juste euh, acheter est-ce que tu sens -hmm. est-ce que tu tu ressens que le jeu japonais qui vient de chez toi -hmm. euh, enfin le jeu japonais le jeu qui vient de chez toi, cette culture japonaise est-ce que tu sens qu'il y a une vraie différence avec ce qu'on peut produire nous de notre côté de notre notre côté Raph, à toi, tu peux traduire
2: <rire> Moi, je pense Est-ce en que France, tu sais, elle comprend oui. Même par rapport aux jeux vidéo américains oui. ou oui. par rapport aux jeux.
1: Ah, je ne connais pas les jeux américains. C'est juste les euh, japonais.
0: Oui. oui. D'accord. Donc, euh... Mais toi, en même temps, tu pas forcément tort. <rire> Et
3: on, peut te, on peut te donner raison. Il <rire> faut quand même dire qu'elle a joué à pas mal, à pas mal de jeux. Ouais. Elle a joué à Dragon Quest, à d'autres jeux comme ça. Oui. Est-ce que, oui.
0: Je... Donc, au
3: Japon, c'est férié la
0: sortie d'un Dragon Quest. <rire> les gens ne le travaillent non, pas. Non,
4: ils ne sortent plus en semaine, en fait, c'est tout. Ah, ils ne sortent plus en semaine Parce qu'il y avait les, les colbutionnaires, en fait. Les, 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 les gamins n'allaient pas à l'école, leur acheter sortie. Ah, ils n'ont pas retos. fait fériériser le lundi Non, non, non <rire> ils sortaient le vendredi, je crois. Et en fait, le, 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 les enfants séchaient les cours, et maintenant, ça sort un, un week-end pour, pour éviter justement les, les colbutionnaires des ah, enfants.
0: Est-ce que tu as fait la queue devant les boutiques pour acheter Dragon Quest La
4: queue
1: euh, la fille ah, d'attente. Ah non, non, non <rire> parce que euh, j'ai joué euh, Dragon Quest, c'était quatre, euh, oui, mais, quatre. quatre euh, mais il y a longtemps euh, que... Ah, la sortie sortie, après ouais. la sortie. Oui, après la sortie, euh, c'est deux ans ou trois ans, donc euh, ouais, c'est okay. ça. on ne va
0: pas t'embêter <rire> plus pour commencer, il y a Uti. Euh, on va directement enchaîner sur la première partie. Donc au début, on dit qu'il y a des parties, puis après, on s'en comme d'hab. Mais là, on va déjà commencer par parler du jeu japonais directement vu du Japon. va pour ouvrir, euh, pour ouvrir cette partie. Donc euh, jeu, musica, mu, jeu musical, musical, c'est, euh, c'est, ça, c'est, c'est ça. une des grandes familles des, des jeux qui ne venaient que du Japon pendant un long moment jusqu'à l'arrivée des Guitar Hero qui ont décidé enfin, bah, d'occidentaliser par le
4: jeu. C'est, c'est pas japonais, pas si c'est japonais, pas ah, pas, pas. Tant ah, pour moi. Bah, oui, s'il plaît
0: je m'excuse. Et ces fameuses bornes d'arcade qui ont un peu osé tout jusqu'à construire des bornes dédiées. Ce n'est pas juste un écran, des boutons et un stick. Bah ben non, on va construire un avion, on va construire des touches géantes, des skis, des voitures, plein de choses. Et donc en fait, pendant tout le long du podcast, on aura souvent peut-être des questions sur des clichés qu'on a ou des images qu'on a. Tu pourras nous confirmer si c'est vrai ou pas. Et déjà, on va commencer par où est-ce qu'on joue aux jeux vidéo au Japon, et une des premières idées qui nous vient, bah, c'est les fameux Game Center, mmh. ces grandes salles d'arcade où euh, finalement tout le monde va jouer, aussi bien euh, travailleurs enfants et familles. Est-ce que, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Est-ce que c'est comme ça qu'on consomme le jeu vidéo au Japon
1: J'ai l'impression que les gens à la maison.
0: Il n'y a, a plus euh, les grandes salles euh, d'arcade, les Sega Center. Euh...
1: Ah, il y en a, mais. Euh, beaucoup moins. Beaucoup moins, je mm-hmm. pense. Euh,
0: donc, pendant une Parce grande...
1: que. Ah, j'étais professeur, donc ouais. euh, pour les élèves, euh, c'est interdit d'aller. <rire> ouais. Euh, ouais. une limite d'âge, ouais. Oui, a, ah, ouais. donc, euh...
3: parce qu'en fait dans, dans certains game centers on oui. a un étage qui est réservé aux enfants mais il y a juste des UFO catchers donc c'est des, les grosses machines qui permettent d'attraper les peluches oui. et on a un étage pour les adultes en fait donc il faut avoir un certain c'est,
2: âge c'est souvent au sous-sol pour les ouais.
3: adultes ouais, au sol ou à l'étage ça dépend de, des, des, des centers comme à Sega par exemple c'est sur plusieurs étages
2: et, euh, et
3: là on a des machines qui sont comme les, pachin- euh, les pachislot euh, on a des jeux avec les euh, de, des jeux équestres avec les, t- les chevaux oui parce qu'en fait ils ont pas le droit de parier au Japon. Il n'y a c'est... pas de jeu d'argent. Ah,
0: ils ont pas la du UDG, coup c'est euh...
3: leur euh, c'est leur moyen de, euh, de de jouer au jeu de de dépenser des sous quoi. Il y a quand même euh, les chevaux, ils
2: peuvent parier sur euh, les courses hippiques.
3: Ouais, mais c'est apparemment c'est les seuls c'est le jeu d'argent qu'ils peuvent euh, qu'ils peuvent faire.
2: Ouais, avec Légalement. les pachinkos. Ouais. Pachinko,
4: quand même. Oui, avec les pachinkos. Est-ce que
3: tu as T'as déjà joué au
0: pachinko Non, jamais. ah oh, vais <rire>
4: chercher quelqu'un qui pourra nous expliquer les règles de ce truc-là.
2: Mais... Ah, mais les... <rire> cette bille qui tombe, euh... les règles, elles sont pas compliquées. Il y a... y a plein de billes qui tombent. Si elles arrivent tout en bas de l'écran, c'est perdu, un peu comme dans un flipper. Ouais. Et il y a des trous, en fait, où tu dois envoyer les billes. Et il euh, y a des points. Euh... Quand tu fais des espèces de combos, ça te renvoie des billes sur l'écran. Non et mais plus, plus ta hein. masse, de... en fait, masse de billes, et plus tu, tu gagnes d'argent. En fait, c'est... à la fin, les billes que t'as que, t'as que sauvé, t'as ouais, tu, ah, tu les, tu les ramènes. Au... Ouais, et tu, tu les échanges contre des prix.
3: Et quand tu vois le nombre de machines qu'il y a, genre à Ken le survivant survivants, les trucs comme ça, tu... ok, c'est... c'est hallucinant ce qu'ils ont. Oui, il y a beaucoup de licences. Euh, pas, ouais. c'est souvent qu'on est déçu. Enfin, attention, il y, a Neven, euh, <rire> oui. il y a un
0: truc de teasing nouvelle euh, licence. Fait. En fait, non, ce ouais. sera un pachinko euh.
1: Donc, j'ai l'impression que c'est euh, comme en trois c'est pour, surtout pour les garçons. Oui. Euh, surtout pour les garçons. Oui, je pense. Il euh, ah, y a, Donc. Euh, y a une objection, Côté Game rass. Center. Game Center, euh, ça dépend, mais euh, Game Center aussi. Et donc, mais mais pour les gars, tu connais? Ouais. Pulicula.
3: Publicula. c'est des photos automatiquement. Euh... Les, ah, oui. avec les avec photos avec les petits attends ah, oui. Pulicula. <rire> 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 et ça, euh... c'est dans les Game Center oui, aussi. Oui,
1: dans les ga- Game Center aussi. C'est, oui, c'est très amusant, tu <rire> <je> penses <rire> bah, C'est peut-être rigolo. On fait que... des selfies. Nous. <rire> on peut faire des décorations tout de suite. Euh, aussi, on peut garder son téléphone portable. Ouais. On utilise souvent euh, pour. Euh, pour
0: montrer, on peut montrer, euh... montrer oui. D'accord. Parce que nous, par exemple, les, les salles d'arcade, quand il y en a, enfin, là, il n'y en a plus. Il y en a plus, <rire> plus euh, débrasse, ça ça se compte sur les doigts d'une main euh, en France. Mm-hmm. Euh, c'est surtout euh, donc, des adolescents euh, ou des, des jeunes adultes qui, euh, qui y vont. Les jeunes euh, adultes euh, comme Chine. Les hein. jeunes adultes comme moi. Je reste un hein, jeune adulte. Euh, et encore, j'y vais très rarement maintenant. Hein, je n'ai plus, plus beaucoup de temps. Euh, le, 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 la chose que nous, on voit, c'est les, euh, les salariés man on voit beaucoup de personnes qui sortent du bureau enfin, qu'on, qu'on voit à distance hein, qui sortent du bureau directement pour aller se détendre après le travail et aller jouer ça a longtemps été vrai ou est-ce que, est-ce que ça l'est toujours les gens qui travaillent
1: ouais. on n'y va pas à, tu... à la sortie ah, du travail ah, non le... non c'est ah. parce qu'on <rire> travaille très longtemps euh, tous les jours c'est, c'est tout, euh, pour les hommes c'est Nouveau, jusqu'à Nouveau et Désa, donc... Euh... Oui, quand mmh. même. Mmh.
0: D'accord. Donc, euh, de 11h à minuit, ils n'ont pas envie de se faire un petit... Euh... Du... Juste Un, de... un Protect Diva rentre... ou un... Dentes oh. <rire> Revolution. Ou une bière.
1: Hein ou une bière. Une bière, hein
0: Un massage, une bière. Euh... <rire> non, mais qu'on entend les trucs qui se vendent là-bas. <rire> euh... Et donc, on joue beaucoup à la maison, finalement.
1: Non, c'est juste euh... smartphone.
0: Alors, aujourd'hui, c'est sur smartphone.
1: Aujourd'hui, peut-être, oui. Et par exemple, tra- trans- pendant le transport. Oui. Transportation. C'est ça, c'est transportation. Ça.
0: Hein. On <rire> dit pareil aussi. Le <rire> transportation. <rire> <rire>
1: transportation. Oui. Euh, <rire> dans le, dans le, le, le train, dans le bus, euh, on utilise souvent avec son téléphone. Hum. Ah, en jeu. Oui. Souvent avec ce, son téléphone. Euh, sinon Ça consomme. Euh, par exemple, Nintendo DS. Oui. Oui. Euh, DS,
0: 3DS, pour ne pas console portable. Console portable, pas... oui. Vita, Vita... Euh, voilà. mmh. PSP toujours. Tu veux oui, toujours des oui, PSP. PSP oui. Beaucoup
1: mmh. Moins. <rire> Je ne sais pas trop. Et mais... donc,
0: les, les consoles à la maison ont mmh. tendance à mmh. disparaître à... mmh. mmh. tu, tu vois qu'aujourd'hui, les consoles de salon, de la... salon. Les, les consoles à la maison, mmh. elles mmh. ont tendance Il y en, y en a moi. à... y en c'est
1: moins. Et du ponce
0: D'accord, donc c'est... Mais c'est... ça se voit sur les chiffres, hein, de toute ouais, façon. Ça se voit sur les chiffres, mmh. et... ok. Et c'est souvent, facile. T'as... Et à quoi on joue sur euh, téléphone mobile Est-ce que tu joues, toi, sur téléphone mobile <rire> <rire> Bon, Raph, tu lui as installé des jeux ou, euh...
2: Ouais, ouais, moi je lui ai installé quelques jeux sur iPhone. Euh, donc, euh, des trucs... Euh, les jeux de Kerosoft, les jeux de gestion... Oui, oui, euh... les
0: jeux de Kerosoft. Mmh. Game Dev Center, mmh. plutôt euh, euh... Formule 1, 1 machin. Il y a un truc de Maul. Ouais,
2: ça. ouais. Mais là, c'était surtout euh, le celui de Onsen, donc le, la gestion de source chaude
0: mmh, Oui, ah. j'ai beaucoup aimé. <rire> 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 Je crois que celui-là, il n'est pas, il est pas paru chez nous, celui-là.
2: Si, si, il est en France. C'est il vrai? est en anglais, ouais, ouais. Et euh, <rire> et aussi euh, celui euh, sur l'école où tu gères euh, une école japonaise où tu crées des clubs.
4: Euh, D'accord. Euh, tu vas créer le, le collège Foufoufou, quoi.
2: <rire> Un peu. Sinon, elle a beaucoup aimé Slayin aussi. Euh, c'est quoi C'est un, une sorte de, d'action RPG euh, très, très condensée, très rapide, où euh, tu joues ton personnage, tu le fais monter de level, il y, a des, il y a plein de monstres à tuer, il y a des boss, et une partie ça dure 5 minutes. Quoi.
3: D'accord. Mais, euh... Mais en tout cas, le jeu le plus populaire au Japon actuellement sur mobile, bah, c'est pas Zudora, c'est euh... Puzzle et Dragon. Puzzle et Dragon. Ouais. Voilà, qui est, euh, qui est le jeu qui est le plus vendu, le plus joué, euh, qui Puzzle... rapporte des milliards à Gun o et qui. Euh... Voilà qui montre que le japonais joue beaucoup sur ce cette plateforme là. Maintenant après, on a aussi sur les portables les consoles portables, on a toujours Pokémon, on a toujours Monster Hunter. Mm-hmm. J'imagine que tes élèves Yoshi, oui, jouaient oui. beaucoup à Monster oui, Hunter. Oui,
1: les oui. élèves euh, 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 aiment euh, Pokémon. Mm-hmm. Pokémon. Pokémon. Pokémon, oui, oui. Moi oh, aussi, je joue beaucoup à. <rire> à <l'époque. rire>
0: Nous aussi, on y beaucoup <rire> Et oui. ouais,
1: mon ouais, Monster ouais, Hunter, euh, c'est
0: il joue il joue Monhan. Ah oui, ouais. oui. Et mm-hmm. il joue à l'école
1: non, jamais. C'est interdit, bien sûr. On donc, euh, si, si je trouve, euh, oui. je trouve euh, les élèves, je dois prendre... Euh, tu euh, as le droit de la, ouais.
4: confisquer la console. Tu la ouais. rends à
0: la fin ou pas hum Tu la rends, la console
1: Après, euh, il, il doit écrire quelque chose pour...
0: Une punition. Oui, oui, punition. Bon, bah, écoute, si jamais euh, un jour tu récupères des consoles. Mm-hmm. Ils si <rire> refusent d'écrire les punitions. Mm-hmm. Tu peux me les envoyer. <rire> <rire> on récupère. On a besoin de ton matos japonais parce que on a des soucis avec Nintendo. Mm-hmm. Les jeux du les, les jeux du Japon ne marchent pas ici, donc on a besoin de matos. Voilà. On t'expliquera. Mm-hmm. Suite aux questions qu'on a posées à Youti, on remarque que bah, ce qu'on observe d'ici, euh, bah, c'est un peu la vérité. Donc beaucoup plus de jeux sur téléphone mobile, moins de moins de personnes dans les game centers, moins de personnes qui jouent sur console à la maison. Euh, mais il euh, y a des chiffres, Araf mmh. euh, que tu as
2: regardé Oui. Alors étonnamment, euh, c'est le PC qui monte euh, actuellement au Japon. Euh, donc on a une baisse de, des consoles de salon par- aussi, comme, comme on disait tout à l'heure. Par contre, la baisse, elle n'est pas encore significative, je veux dire, parce que ça reste la deuxième plateforme la plus utilisée pour le jeu.
0: La console de salon, oui. Ouais, la console de salon. Mmh.
2: Et après, donc on a à peu près... Euh, donc c'est des pourcentages, mais c'est... les gens ont le droit de cocher plusieurs réponses, donc ça donne des pourcentages bizarres. Ouais, ça donne
0: des pourcentages qui ne font... Qui font, pour... voilà, voilà, font pas 100%. Quoi. Donc
2: <rire> à peu près 56% de PC, à peu près 37% de consoles de salon. Et donc derrière, juste derrière, les consoles portables avec 35% à peu près. Et encore vraiment très très proche, les téléphones portables plutôt smartphones à 35% aussi environ. Il euh, y a un chiffre qui est en forte baisse, c'est euh, les téléphones euh, classiques euh, japonais qui, il y a euh, 4-5 ans, étaient à 20% et qui est passé là à 5-6%. Bah, parce que ça. cela, ils finissent à la poubelle, quoi, en fait. Bah ouais, aujourd'hui, les, les smartphones gagnent beaucoup euh, en part de marché. Quoi.
0: Est-ce que, euh, Ayuti, est-ce que tu remarques qu'il y a un smartphone en particulier qui, ou un système qui marche plutôt bien au Japon Est-ce que c'est Android Si je te parle d'Android d'andro- ou iOS, Apple, <rire> Apple, Apple, <rire> Samsung Apple ou Samsung. C'est
1: Apple. Apple. Euh, oui, oui. Il y a beaucoup plus Ils, plus font, d'Apple. ils font, oui. Ils, ils font ils font, et, oui.
0: oui. et
3: au top. Beaucoup de monde, oui. Or, D'accord. Oui. Non, mais c'est vrai, mais c'est ce qu'on entend aussi. L'iPhone oui. marche. Et d'ailleurs, c'était un, ce qu'on prenait comme exemple pour euh, pour contrer l'idée qui voulait que le Japon soit très euh, refermé sur lui-même et qu'il oui. n'achète pas étranger. Et pourtant, d'ailleurs. les Japonais achètent beaucoup ben, Apple. Et Apple, c'est américain. Donc, euh, du coup, la Xbox, si elle ne marche pas, c'est pas pour des raisons euh, principalement, c'est juste que le public euh, visé bah, ne, ne 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 s'intéresse pas aux FPS, ne s'intéresse pas à ces jeux-là. Et donc,
0: on va à, à quoi on joue sur ces euh, sur ces plateformes finalement. Donc, on a différents styles euh, de jeux. Euh... On a pris les
3: les en fait les, les jeux les plus les genres les plus typiques les plus, les plus euh, marquants euh, au Japon, hein, parce qu'après il y en a plein d'autres hein, évidemment. Et donc après je sais plus ce qu'on voulait dire là dessus Mais en gros là les styles
0: qu'on a noté Donc c'est le jeu de rôle Le RPG japonais Donc Dragon Quest, Final Fantasy euh, bon Pour les plus connus
3: Oui mais en fait dans l'idée c'était de ouais. dire que ces genres là euh, Ils sont très typés euh, japonais Le, le RPG euh, japonais Est très différent de l'occidental On va te proposer euh, Dans le RPG occidental de vivre ta propre aventure C'est toi qui va être le héros C'est toi qui va créer ton histoire Alors que dans le RPG japonais on est centré sur un personnage principal, on va te priver de liberté. Parfois, ça va être très linéaire, ce qu'on reprochait à FF 13 par exemple, à Final ouais, Fantasy XIII, c'est qu'on suit un chemin. Et eh ben, c'est quelque chose qu'on a depuis longtemps. C'est quelque chose qu'on a toujours vu. L'histoire, en fait. Voilà, c'est pour mieux, en fait, te guider et mieux te présenter un scénario, te faire vivre des rebondissements. Et le RPG japonais a cette particularité-là, en fait.
0: Je voulais poser une question. Mmh. Euh, donc la semaine dernière, on a parlé, par exemple, de l'équipe du Japon de football, mmh. qui a une mascotte. <rire> euh, qui est Pikachu. Depuis quelques jours, c'est Pikachu. Pikachu Oui, c'est Pikachu. Ah Pikachu est Je la mascotte. De les... Pour, pour coup. la Coupe du Monde, c'est Pikachu. Mm-hmm. Euh, ça veut dire qu'en fait, euh, au Japon, malgré le pseudo-déclin euh, du, du jeu, euh, que, quelle place finalement dans la culture populaire le jeu vidéo euh, a tel que tu peux l'avoir Est-ce que c'est quelque chose qu'on, que tout le monde connaît Pikachu. Par- hein Pikachu, par exemple. Est-ce que tout le monde le connaît au Japon, Pikachu est-ce que les oh. grands, enfin euh, les petits, je pense que oui, mais est-ce que les, les, les adultes, les parents les connaissent adultes.
1: Pikachu oui, oui, peut-être, oui, on, on connaît Pikachu.
0: Est-ce que tout le monde connaît toutes les marques de jeux vidéo Est-ce que euh, marques jeux vidéo Oui, enfin les, les entreprises. Est-ce que
1: Nintendo pas... mmh. Mmh.
0: Est-ce que oui. c'est, oui, ouais, c'est, c'est ça. Mais est-ce que c'est quelque chose, de... par exemple, ici en France, mmh. tu peux prendre quelqu'un dans la rue euh, qui marche, tu vas lui parler de Microsoft et de Xbox il va savoir peut-être que c'est une console ou alors il ne va pas du tout savoir ce que oh. c'est.
2: en bon, Microsoft, il doit savoir quand même. <rire> oui, c'est Windows,
0: c'est l'ordinateur. Mais si on lui parle de bon, PlayStation, c'est un cas à part. Mais... Je ne pense pas. Euh... Mais, euh, mais... Les,
1: les adultes, euh, par exemple, mais, mais parlant, oui. ne savent pas beaucoup de choses du BDV. Hein non. Il... Ah, Mac une Mac
0: Ils il connaissent Nintendo, mais pas plus. Non, parce que moi, c'est, enfin, choisir Pikachu. Euh... C'est quand même culturellement, tu quand tu t'adresses quand même à toute une nation, choisir un, un élément qui vient du jeu vidéo, c'est comme si on choisissait Rayman aujourd'hui pour l'équipe de France. Hein. C'est, c'est... Ouais, mais Pikachu, c'est... même nous ici, tout le monde tout le connaît, connaît,
4: quoi. Mais, il est connu dans le monde entier, puis, euh, Pikachu.
0: Mais, mais c'est un représentant d'une, d'une nation. Nous, mais quand c'est... on avait choisi Footix, bon, c'était en rapport avec non, Astérix, <rire> et Footix, et Footix, et c'était était Gaulois.
4: Footix, c'était le logo de la Coupe du Monde, c'est différent.
3: Oui. C'était le logo de la Coupe non,
0: du Monde. c'était Jules, sûr, le, le... Ah oui, le c'est Jules. Parce le... que c'est un coq.
4: C'est comme prendre Germain Leland. Mais non, parce qu'on a
0: vraiment des coqs. Enfin, en France, il y a vraiment des coques. Il des crêtes ouais. Au Japon, ils ont pas des Pokémon. Oh, <rire> Sauf s'ils nous cachent un truc et là je vais pas m'installer là-bas direct. <rire> tu vas au Poké Park et puis ouais. <rire> voilà. Poké Park. C'est un parc d'attraction Pokémon. Ouais oui. OK, bon. Revenons <rire> sur les genres de jeux, revenons sur les genres de jeux, je digresse tout seul. Euh, donc le RPG, les jeux de combat. Ça c'est vraiment typiquement euh, typiquement
3: japonais. Ah ouais, ça là, va. c'est euh... Enfin, il y en a eu des occidentaux hein, a a combat, eu, par sûr. exemple, Il y en a eu mais bon. Mais voilà, le genre ouais. est né en arcade avec le Versus, avec les bornes. Les références avec euh... sont,
4: sont japonaises. Hein. Les, les, les mastodontes, c'est, c'est... en jeu de combat, c'est japonais. Et tout oui, tout et tout puis
3: tout on a eu longtemps cette rivalité SNK-Capcom qui a ouais. fait que ça a perduré et qu'on a eu des, des, des épisodes de qualité à chaque fois toujours plus grands. Quoi. Mm.
0: Le survival horror. Ah ça, le, la peur japonaise. <coughs> ouais. La peur japonaise. Euh, moi, j'ai une grande angoisse au cinéma. C'est qu'il y a, s'il y a vraiment quelque chose qui me fait peur. C'est la, la, l'horreur vue du Japon. C'est-à-dire que l'horreur vue de l'Occident, nous, ça va être un, un, un tueur en série qui va tuer des jeunes filles, ou un tueur en série qui va tuer des familles, euh, enfin voilà, qui va agir sur des. Ça va être un tueur, ça va être un assassin. Alors que vous, il euh, y a beaucoup d'enfants dans, le, dans votre vision d'horreur.
4: C'est comme ça que je le vois, c'est dans les clichés. Il y a Chaque beaucoup semaine, d'enfants. Tu nous, fais une, tu nous fais une psychanalyse de, de tout Oui, oui, tu... <rire> Chaque semaine. Ça vous, fait, ça vous fait pas flipper? C'est une vision différente de l'horreur. C'est... Disons que le survival horror. C'est plus
2: basé sur l'ambiance et euh, oui. donc je pense que ça accroche plus. Ouais. Enfin, je, je suis d'accord euh, avec toi. Tu,
0: tu vois ce que je veux dire le, le, la, la peur, oui, chez c'est, vous, c'est ça, va être ça. Des, ça va être des vieilles maisons en bois, du sang partout sur les murs, des rires, <rire> des rires d'enfants, des rires de, de petites filles qui vont passer derrière toi dans ton dos. <rire> tu, 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 vois, tu vois de quoi <rire> je parle ou pas Tu digresses là encore non Ouais, je digresse, ouais. Ega. <rire> ouais. ouais.
1: non, non, ah, je, je n'aime pas trop. <rire>
0: <rire> le, attends, avec euh, comment ça s'appelle le jeu avec l'appareil photo Les fantômes. Project Zero. Project Zero. les fantômes, vous êtes vachement Fatal sur les fait. fantômes. Ouais, c'est... nous un film avec des fantômes, on rigole quoi. <rire> Toi, enfin en Occident, nous un film avec les fantômes, c'est Ghostbusters, de star, euh, <rire> ouais. J'ai même pas le souvenir qu'il y ait un film avec d'autres fantômes, euh, bon bah... Alors que, bon, voilà. Le Survival horror il, il doit en avoir, quand même. C'est pour ça que pour moi, j'ai envie de marquer, j'ai envie de dire que c'est vraiment typiquement, typiquement oui, japonais, comme Ils genre. ont quand
3: même les deux genres. Enfin, Resident Evil, c'est de la voilà, peur presque ça. mécanique. C'est, on va te surprendre. C'est, ça fait Silent Hill, t- c'est plus psychologique. Ouais, ils ont bon. les deux approches aussi.
4: Quand tu vois Resident Evil, c'est, c'est limite, tu peux te dire, enfin. C'est, c'est assez, euh, assez euh, occidental quand même, hein, comme euh, c'est des américains, machin, c'est une peur comme dit Hub euh, c'est, pas, c'est pas la même peur qu'Aphorby une sirène par exemple. Bah moi ça me fait pas forcément peur les Evil. Hein. Bah c'est une peur différente, c'est une peur ça, en ça gros sursautes, etc. Mais c'est c'est pas... du sursaut,
0: quand t'as c'est... certains monstres oui, qui oui. te
3: poursuivent, t'as un peu d'angoisse, t'as... Ouais
0: mais là on n'est pas dans l'ambiance de la petite fille qui rigole... Euh... Yeah. Oui mais c'est d'ailleurs été repris dans Fear, qui est un jeu j'ai
3: envie de dire occidental, enfin repris... C'est, c'est, c'est ça fait partie aussi de notre parce que maintenant
4: ça nous fait logique
3: quoi parce que maintenant ça nous fait peur
4: ils savoir faire sur dessus qu'ils ont, ils arrivent à faire les deux à, 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 à apporter deux styles de, d'horreur différentes hein, le japonais donc c'est pas que c'est pas que du Enfin, pour moi mon sentiment la peur même...
0: japonaise fait plus peur que les
2: autres peurs il y a, il y a, je trouve qu'il y a plus de jeux sur l'ambiance type Silent Hill ou euh, Project Zero au Japon que euh, il y avait les un jeu américain
3: aussi français, euh, je sais plus
4: le nom moi, l'un des pires jeux que j'ai fait, c'est Forbidden Siren. Au niveau de la, de la, de la de l'atmosphère, il, y même des... il pouvait même te parler sur ton sur ton MSN, sur le site. Enfin, c'était vraiment quelque chose de, d'assez, euh, d'assez euh, bien fait. Et ça, 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 ça prenait... Tu vivais vraiment à l'instant présent. C'est vrai que t'as plus de peur, dans... as plus la peur, à proprement en parler, que dans tes où c'est euh, du sursaut.
0: Le visual novel. Ouais. Alors ça, c'est. Alors comment dit ouais. visual novel. Euh...
2: C'est le, nom en ouais, c'est, c'est le nom japonais. Alors, <rire> c'est le nom japonais.
0: En visual novel, Noël novel. J'ai dit Visual novel. Alors si je te dis si je te dis et ça tournait c'est le nom japonais. Ouais, non mais faut Ah Saïban. oui, Tekuten ouais. Saiban. Ah, pas. Gakuten. Saiban. Ah. Tu peux le dire. Gakuten <rire> Saiban. <rire> Tekuten Saiban. Objection. Mmh. <rire> voilà. Gakuten saiban mmh. euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Non, mais
3: enfin normalement, c'est Clanade, c'est, Clanad, c'est ouais, State Hôtel... Gate, euh, c'est Robotic de... Note, euh, c'est Zero Escape. C'est des, des titres, non, qui sont très particuliers et qui sont proches. Ça... C'est beaucoup de texte. C'est beaucoup de blabla. C'est euh, c'est une histoire. C'est un roman interactif, en fait. Donc, donc ça aussi, euh... c'est
0: typiquement japonais. Voilà, on peut le dire.
3: Oui. Ils sont je très friands de dis... ces jeux-là.
0: Hein. To- tu en as déjà fait
1: Oui. Euh, c'était. Tu peux expliquer.
2: <rire> je peux expliquer s'il te plaît J'attends les <rire> explications. Oui, eh, en fait, elle m'a déjà parlé de deux visual novels qu'elle avait fait sur Famicom et qui sont des adaptations de dessins animés. C'était quoi les noms Oso Et l'autre
1: L'autre, c'est Shounen Ashibe. <rire> tu sais ce que ouais. c'est On les a eu avec
0: Flamme <rire> ou pas Non, on les a pas
2: eu. Il y en a un, c'est l'histoire d'un six duplé, je ne sais plus comment on dit exactement. Et euh donc de 6x s'il finalement. Non, c'est un seul dans les 6. OK. Ah un... ouais, c'est...
0: c'est extraordinaire. Et comment et, ça un seul 6 Il est tout seul mais il est dans 6 personnes Non, différentes. non non non, il a... Un seul, il a des six, de ces, de ces... il a cinq
2: frères en ah, fait, et ils sont tous <rire> identiques. D'accord.
4: Et donc euh Ah, parmi les voilà. sexe s'il même non,
2: pas des 6, tu Je sais pas.
4: Non, je pense c'est c'est ce qui se passe avec eux.
2: Mmh. Alors dans le jeu, euh il y a le policier, on lui a volé ses dents. Et donc il doit retourner dans le passé pour les récupérer
4: on croirait,
0: on croirait à un mauvais rêve tu vois. J'ai rêvé qu'on m'avait volé mes dents Donc je cherchais <rire> à les récupérer C'est vrai ce, ce truc Ouais On lui a volé ses dents hmm
1: Ah Yami. Oh, oui oui c'est ça <rire> C'est rigolo oui, d'accord. Donc euh, j'ai beaucoup aimé <rire> <rire>
0: Tu vois par exemple ça Chez nous on comprend pas <rire> <rire> on comprend pas je pense
4: qu'on comprendra que vous comprendrez jamais on vous le laisse c'est c'est pour vous. <rire> ça serait peut-être plus ciblé à enfants plus rigolo parce que c'est un gars qui perd ses dents mais oui, mais voilà. y a non, plein on lui a volé oui, oui. on lui a volé oui voilà il mais mais voler, oui volé c'est pareil c'est... il <rire> c'est... Oui.
3: y a pas mal de passerelles en fait entre animé et euh, ouais. et novel il y a soit des fois des jeux qui sont adaptés en anime ou alors l'inverse euh, bah, par exemple Gate c'était à l'origine un jeu sur 360 qui est adapté en dessin animé et, euh, et l'inverse, euh, qu'est-ce que je peux avoir comme exemple de, de jeu je pense, je pense qu'il y a du DBZ du d'un peu Visual Novel dans, bah dans C'est l'esprit. un peu leur livre
0: dont ils sont le héros, mais
3: à la ouais, manga, c'est ça. Ouais.
2: Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que nous, les jeux qui sont textuels, ils sont très inspirés des euh, livres dont vous êtes le héros. On en a quelques-uns qui viennent des états unis maintenant, euh, notamment un qui est fait par un dessinateur... Euh, euh, bon, j'ai oublié le nom, donc ça peut être intéressant. <rire>
0: Michael Stoneway
2: <rire> Non, mais... Euh, <rire> <rire> Je
0: pensais pensais que que tu dire me dire non c'était pour t'aider <rire> David Asseloff on
3: n'a qu'à dire qu'il s'appelle David est
2: il est allemand David Asseloff
0: no, 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 no,
3: Tu parles donc d'un qui sera nuit qui sera non en. non,
2: non, Non non no, d'un, d'un un no, un no, qui vient des États-Unis. Euh, c'est un no, euh, no, bon, mais no, 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 un no, 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 c'est no, 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 c'est no, 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 un no, d'une personne et à chaque fois que tu meurs tu reviens au début avec un clone différent quoi. Rogue
3: Legacy
0: ah, Rogue Legacy
2: non ça c'est une famille <rire> c'est, ça, ça. c'est... c'est les oui, c'est enfants
3: de toute façon c'est un roguelike c'est un
0: roguelike bon bah écoute <rire> je te sors de l'en bas euh, et on passe euh, l'arcade l'arcade ça aussi c'est typiquement japonais euh, bah, les plus belles machines qu'on connaisse euh, viennent de là-bas les plus grandes licences qu'on connaît bah, sont issues généralement de, 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 de la famille arcade
3: même si ça a beaucoup 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 bougé entre le ce qu'on connaissait à l'époque et ce qu'on a aujourd'hui. Au début, c'était simplement des jeux très simples. Bah, on avait vu, on va refaire l'histoire. Mais on avait <rire> Pong et on avait des jeux qui étaient très simples d'accès. En fait, on voulait te faire jouer des parties rapides et mettre tout. des sous. Et aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus complexe. On a des bornes où il faut utiliser des cartes. Euh, on a des, des bornes où on peut avoir une carte mémoire euh, en fait de, pour de, de sauvegarde. Donc on peut en, enregistrer notre partie où on en est, euh, avoir euh, par exemple dans Virtua Fighter, on peut sauvegarder son personnage complet. Ouais. On peut personnaliser, lui mettre un, un habit, on peut lui changer plein de choses et le sauvegarder sur une carte. On a aussi des bornes qui, qui sont connectées au net. Donc on peut ouais. jouer euh, d'une borne par exemple à Osaka euh, avec quelqu'un qui est à, euh, à Kyoto ou enfin n'importe où ailleurs. Euh, avec, euh, voilà, différentes personnes qui sont ailleurs. Donc, du coup, l'arcade évolue énormément, euh, en même temps que la technologie, quoi. Ils avaient même créé
0: une licence PES Arcade, ouais. à l'époque. Je l'avais vu à Châtelet. Il y avait une ouais. borne en France. Par contre, je sais pas si ça va communiquer jusqu'à, jusqu'à chez nous, en fait. Mais... Je pense pas. Euh, et les jeux à licence, beaucoup de jeux à licence, beaucoup de jeux inspirés de dessins animés, euh, d'animés et, euh, et de mangas. Ça aussi, c'est ce qui nous a fait, enfin, moi, c'est ce qui m'a fait le plus rêver tu voyais un dessin animé ou un manga et puis tout d'un coup tu voyais ça sur une pochette de jeux vidéo ou même si c'est pas directement inspiré rien que dans le design par exemple si on parle de Dragon Quest euh, Akira Toriyama
1: mm-hmm. il est très connu
0: oh, il est aussi très connu euh, mm. chez nous voilà, il est peut-être
2: en... même plus connu chez nous J'ai euh, l'impression
0: non je pense que c'est pas possible enfin, chez, chez nous, enfin, là, autour de cette table c'est un dieu <rire> là, là par là, tu vois, entre là, c'est juste un des. des... Enfin bref. Euh, par exemple, parfois, juste euh, de voir qu'un auteur de manga, de dessin animé, euh, s'occupe des illustrations d'un jeu vidéo, pour nous, c'était gage d'une grande qualité. C'est-à-dire que voilà, ça nous attirait et on se disait, c'est forcément bien, il a participé à ce projet-là, c'est forcément bien.
4: Euh... Il a fait beaucoup de réussite dans le jeu vidéo. Ouais. <rire> bah, il n'a pas fait que des réussites, mais il, a fait quand même... quand se... il s'associe pas forcément à des manches, quoi. C'est... Bah, la dernière, c'est Blue Dragon.
2: Ouais, c'est pas ouais. le meilleur exemple. Voilà. Non.
4: Voilà. non oh, depuis. Depuis, <rire> depuis il a arrêté. Mais il y a eu un
0: dessin animé et tout qui était dans son style. Enfin voilà. Euh, quoi dire, quoi dire sur ces jeux à distance Non.
3: Bah, c'est, c'est, ce qui vend, ce qui se vend le mieux en fait. Hein. C'est, c'est, souvent pour les enfants en même temps. Hein. Donc euh, on a des jeux qui sont adaptés dans un sens ou dans l'autre. Euh, voilà, on a vraiment une variété euh, très importante. Quoi. Et c'est généralement le genre de jeu qu'on voit euh, qui passe le plus difficilement la frontière. C'est le genre de jeu qui nous fait... Génial. Au contraire, enfin, c'est souvent les jeux qu'on a en, priori- en priorité. Tous les Naruto, tous les DBZ, on bah les ouais, a eu. Mais voir. à partir
2: du moment où le dessin oui, est, est nous. Voilà, ah. Par exemple, là, le Osomatsukone, il n'est pas arrivé jusqu'à chez nous.
1: Sinon, c'est Lamu.
2: C'est Lamu, oui. Ah, c'est leur
0: Oui, j'ai dit. C'est Lamu, oui. Tu as dit Lamu. Lamu, c'est différent. Tu connais Lamu Ça s'appelait Lamu Oh, on va pas, parler mmh, de... coup, oh, pas hein. tout se faire sur 32 heures oui Sailor Moon il y avait non, un mais... jeu c'est Sailor
3: Moon
4: oui sur y Super y a Nintendo, Nintendo sur ouais. ouais. ah, ouais. ah, ouais. Super Famicom
0: oui, c'est quoi comme Famicom, jeu oui. on va dire Famicom et Super Famicom il parce... fallait faire quoi
2: c'est un, c'est un beat, beat all, c'est, c'est un jeu de combat à progression un jeu de combat à progression
3: qui
0: était plutôt beau j'ai pas joué mais je sais que j'ai les images en tête tu jouais quel sailor tu tu pouvais
2: choisir en fait tu avais Neptune on
4: peut choisir oui <rire> non, non. Ça t'intéresse peut-être?
0: <rire> non, <mais rire> pourquoi pas? Moi j'ai vu bien ces et, et par exemple, si on peut parler du premier Naruto, le premier Naruto euh, en jeu vidéo n'était pas sorti en France. Il fallait jouer sur Gamecube et pour jouer sur Gamecube, il fallait avoir euh, les loaders, le et, free voilà, loader, donc, ouais. c'était, donc ça passait pas automatiquement. Et, et c'est après, quand il y a une forte demande ici, bah, c'est normal, hein. que, que ça traverse. C'est un peu logique. Mais typiquement, un jump ultra, euh, ultimate, ultimate star, star euh, c'était arrivé chez nous.
3: Hein, oui, ouais,
4: le euh, prochain, non, je pas non, non je mais
2: l'a... comme euh, la DS était désoonée, on avait ah oui, pu c'est l'avoir voir.
4: Euh... Oui, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était désoonée. Oui, <rire> c'était la <Parce> belle que... <rire> époque. Oui, <Ouais, rire> ah, j'ai... Ouais. j'ai les deux. Ouais. Le ouais.
0: prochain ouais. jeu de Jump euh, ouais. Ouais. ne sortira ouais. pas chez nous puisque la majeure partie des licences qui sont dedans euh, sont pas, enfin sont connues. Il y en a... a beaucoup qu'on connaît, mais ne sont pas forcément vendeuses. Il y a pas de dessins animés. Il y en a plein qu'on connaît. Non, c'est à voir quand même.
4: Mais c'est ça, c'est que je trouve que, enfin, moi, ce que je vois, il y a quand même beaucoup de mangas qui sortent en France maintenant, de mangas papier. Hein, de plus qui... en plus. Et il y a beaucoup de gens qui en lisent énormément. Donc, euh, il pourrait sortir plus de jeux adaptés de licence parce que, mine de rien, euh, moi, j'étais avec mon frère la dernière fois, et il lit beaucoup de mangas. Je suis dans une boutique près, de, près d'Opéra. C'est impressionnant le nombre de mangas qu'il y a. Ils font des mangas pour tout. Quoi. C'est... Moi, je ne suis pas très friand de ça, mais euh... c'est impressionnant. Tout ce qui... Donc Il y a une... une niche pour ce genre de jeu, je pense, maintenant.
0: Mais il n'y a pas de place dans les échappes Micromania. C'est, c'est ça, le problème. Ce on est
3: le ça. deuxième marché consommateur de mangas euh, au monde. Hein. D'accord, oui. ouais, Derrière le Japon. Derrière le oui, Japon aussi.
0: C'est... c'est vrai <rire> que... Question de digression. C'est vrai que les mangas, euh, vous les achetez à pas cher et une fois que vous les avez finis, vous les jetez
1: Ah ça, ça, ça dépend. Mais on peut... B- les bondre- revendre. revendre
0: Oui. oui bon
2: Par revendre. exemple, Bookoff euh... J'ai pas compris. Bookoff. Bookoff, c'est quoi c'est, c'est une ah, chaîne c'est de magasins. De il y en a un à Opéra, justement. Mm-hmm. Et euh... ah, c'est
4: tout nouveau, derrière celui-là. Non
2: Non, non, ils sont assez anciens. Il y en a doit y en avoir deux ou trois. Peut-être qu'il y en a un troisième nouveau. Et donc, tu, tu ramènes tes mangas et tu rapportes de... de l'argent. quoi
0: D'accord. Moi, j'avais entendu que c'était tellement pas cher et tellement que dalle que le mec lisait ça un peu comme 20 minutes. Bah après, le papier, oui, il n'est pas terrible. C'est normalement. comme les couleurs. Ah, un peu comme 20 minutes. Tu sais, tu ça dans les transports. Peut-être le Jump,
2: alors. Parce que c'est des magazines.
0: Ouais. Le Jump, vous le jetez à la poubelle
1: Ah oui. Ah oui, oui c'est oui, oui. <rire> <C'était rire> là. Oui. C'est, 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 <rire> poubelle. c'est Alors que pourtant, dedans, les séries Chaque semaine, semaine. Alors si tu encore... veux,
0: j'ai une idée de business, et que tu peux les revendre ici, très cher.
3: Tu <rire> <rire> les récupères dans toutes les poubelles <rire> et tu les, <rire> les revends en France. Voilà. <rire> okay.
0: Ça va marcher. Tu les scans. C'est <rire> ah, <on> <rire> trop long. Hein. <rire> on va discuter d'un truc après. <rire> euh, très bien. Donc là, voilà, on a fait le tour du jeu vidéo vu du Japon. On va passer à la partie d'après. ouvrir cette partie qu'on a intitulé « Quelle influence sur l'Occident ?» pour l'interrogation, gros titre en jaune, le point. <rire> euh,
3: le jeu bah, de l'idée le l'idée c'est de dire, euh, voilà, le jeu japonais aujourd'hui, euh, il a influencé pendant longtemps euh, bah, nous, pauvres occidentaux. C'est euh, un peu ce qu'on disait en introduction, pour voilà. on aimait ça C'est ça. On va
0: passer un, un, peu, plus, un peu plus de temps euh, de, dessus, et en gros déjà on va commencer par l'Âge d'Or du jeu vidéo... Euh... Qui
3: varie chez tout le monde, hein, on, avait, on avait fait un petit sondage entre nous, on n'était ah, pas d'accord sur la période mais, euh...
0: C'est vrai que cette question euh, alors, j'ai, j'ai pas dit au début, mais cette question, pourquoi on se pose cette question de, du jeu japonais et de pourquoi est-ce qu'on on sent qu'il est en déclin je pense que c'est une question qui est euh, essentiellement euh, du fait de notre âge parce qu'on a grandi avec pour nous le début du, vraiment, du jeu vidéo très cool c'était le jeu vidéo japonais si aujourd'hui on prend un gamin de 15 ans il y a un gamin, mais quelqu'un qui a 14-15 ans et qui... Je pense qu'ils jouent peut-être plus aux jeux vidéo que nous. Le jeu vidéo japonais ne doit pas forcément évoquer... Euh...
2: Ouais, il doit plus être sur Call of Duty. Euh. Ce n'est pas, c'est, ouais, c'est c'est pas c'est quelque c'est chose sans, d'aussi nostalgique. Ils sont que
4: que caricatur- caricatur- les enfants de 15 ans, oui, ils sont plus, je pense, plus sur des licences... Mais je pense euh,
3: quand même qu'ils sont... Euh, occidentales, même. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je non. pense que ces, ces, ces enfants-là, en fait, ont un certain respect, un certain... Un truc qu'on n'avait pas, nous, c'est qu'ils ont la curiosité d'aller voir ce qui s'est fait avant. Et donc, je pense que beaucoup jouent en émulateur à pas mal de jeux et je vois en fait pas mal de, de oui, personnes ça. de 15-16 ans qui ont fait plein de jeux que moi-même j'ai pas fait, plein de classiques. Mmh. En fait, ils ont eu la curiosité d'aller voir ce qui se faisait à l'époque, voilà. et je pense qu'ils ont une certaine nostalgie parce que pour
4: eux ces jeux-là étaient super bons.
2: Mais c'est vrai que les trucs genre joueurs du grenier, tout ce qui parle de rétro, ça marche bien. Donc. Euh...
4: Oui. Ouais. Après, je pense que c'est pas non plus une généralité. Enfin, c'est pas non plus une, la grande majorité qui fait ce genre de démarche-là. Non, mais je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a, y a qui le font, ça, je suis d'accord. Ouais, je mais ils sont vraiment... curieux, mais
0: est-ce qu'ils sont nostalgiques de cette
3: période-là est-ce, est-ce que pas euh... nostalgique, je l'ai pas vécu. Et je pense que si justement on peut se dire moi j'aimais bien ces jeux en 2D comme ça euh, on voit que plein d'émissions rétro c'est des jeunes qui les présentent alors qu'ils n'ont pas connu les jeux à l'époque quoi. vraiment il y, y, y a plein de jeunes qui, qui présentent des émissions rétro pour dire voilà il y avait ça comme jeu c'était pas terrible ça c'était mieux euh, des jeux qui tiennent encore super bien par exemple un exemple, on avait invité Demiurge qui est fan mm. de Shin Megami Tensei euh, son jeu préféré c'est Shin Megami Tensei 1 qui est sorti euh, il était même pas né quoi et pourtant bah voilà il y, a, il y a eu plein de jeux depuis il y a eu plein de suites lui son préféré c'est le premier et le premier c'était pas le plus euh, ouais, mécaniquement est-ce, le, est-ce le plus que, fort est-ce, quoi.
4: est-ce que pour pour ça faut pas non plus à la, à la base une une attirance pour euh, le, le, le Japon l'univers japonais pour s'intéresser au jeu qui était là je suis pas sûr que je les... pense qu'on peut on peut ouais. aimer dans
3: un jeu tout parce que là pour lui c'était le scénario le oui, plus ça, important je suis d'accord mais à la base parce
4: qu'il est bien l'univers euh... japonais donc du coup il s'est dit les jeux vidéo sont forcément peut-être bien si tu prends un un gamin de 15 ans aussi peut très bien ne pas aimer du tout l'univers japonais et du coup ne pas s'intéresser à ce qui se fait il n'y a pas que le Japon, il y a
3: Atari, il y a plein de choses derrière. Dans ouais. le, le rétro gaming, ouais, c'est tellement vaste. Vu que
4: dans le Japon maintenant, là, je parle du Japon, c'est pour ça. Mais...
3: Oui, non, mais c'est pour dire que justement, les, les jeunes aujourd'hui, ils peuvent, avoir, ils peuvent aimer plein de choses. quoi Alors cet
0: âge d'or, pour vous, c'est quoi Pour moi, l'âge d'or, c'est, c'est la 16-bit. Hein. La 16 ouais. et 16-32. Ouais, ouais, si on parle de Neo Geo, c'est 16-32. <rire> moi, c'est la 16-bit Deux, aussi. Ouais. Heures, et 16 bits. Ouais. T- toi, tu avais joué donc, à, à UT sur Game Boy, Famicom oh, Oui, je Su- supporte Famicom. Super Famicom. Et
1: un peu PlayStation 2. 2, 2, ouais. oui. 2.
0: Et pour toi, tes meilleurs souvenirs sont. Euh... Sur so, uh, Famicom Oui. Mm. Ah, c'est tout, c'est la découverte. <rire> non, mais c'est ça, hein. Family ouais. Computer. <rire> et c'était... Est-ce que tu avais la console euh, avec les, les manettes reliées avec un fil, mais que tu ne pouvais pas détacher
2: Famicom, c'est La Famicom Tu sais, la console rouge et blanche, et tu as les, les manettes là. Oui Oui, sur les côtés. Sur la côté, oui. Ouais.
0: Mmh. Bah, de
3: toute façon, t'en. elle était comme ça, hein, donc ouais. pas,
2: pas chez nous. <rire> et oui, mais moi, bon,
3: <rire> en même temps, si <rire> tu lui décris une console, logiquement, elle est comme ça. Est-ce
2: la... qu'il écrit
4: Nintendo dessus, <rire> NES ou pas ouais, j'aime bien. Ouais, alors,
2: la, la famille française, en fait, elle est plutôt euh, grise-noire. Elle euh, est moche. On peut enlever les manettes et euh, elle ressemble un peu au magnétoscope. Oui, hein. c'est moche,
3: mmh. C'est pas beau. Oui. Elle est différente. Oh ah, bon oui.
0: ah,
1: je ne savais pas. Ah, bah, mmh. tu vois.
0: Et elle s'appelle euh, NES, Nintendo Entertainment System. Mmh. Pas Famicom du tout. Et la Super Famicom, c'est la Super Nintendo chez nous. Mmh. Voilà.
3: Ils ont changé tous les noms. Ouais, <rire> Pourquoi Parce ouais. qu'ils euh, estimaient ouais. qu'on
4: est trop bête pour euh, comprendre les <rire> autres noms.
3: C'est ça, ils avaient déjà utilisé, mais c'est vrai que Nintendo Super Nintendo.
4: Euh, DS3DS. En France, mais... on aurait du Famicom, donc
3: euh,
4: peut-être moins euh... vendeur. Et donc
0: il y a une période fast, oui, voilà, donc de la Super Nintendo à la PlayStation 2, hein, qui était vraiment euh, ultra-ultra-japonaise. Ultra et donc ça, ça se retrouve dans les chiffres, cette mainmise euh, du jeu japonais, euh, puisqu'à l'époque, eh ben, euh, le jeu vidéo, c'était japonais et euh, la plus grosse partie du marché, c'était bah déjà, c'était le Japon. Quand euh, les, le gros des ventes, c'était le Japon et le gros de ce qui était vendu, c'était des productions japonaises. Ouais,
3: parce que dans les chiffres qu'on a, euh, en 2002, par exemple, au début de l'ère PlayStation 2, les revenus globales de l'industrie du jeu vidéo japonais, c'est 50% du revenu mondial. Donc 50% du marché, c'est que des jeux japonais c'est pas et pas des ça. consoles japonaises, donc, euh, donc voilà. Et en 2010, donc seulement 8 ans plus tard, c'est pas énorme, c'est seulement le cycle d'une vie d'une console finalement, et ben, c'est seulement 10%. Et 8% si on enlève euh, Nintendo, Nintendo qui cartonnait avec sa Wii. Ah, donc qui était euh, le, la faut plus imaginer, que... ouais, qui était la plus heureuse vente à une grosse chute, là. En 8 ans, c'est... Donc en 8 ans, euh, le, le jeu japonais en proportion a vraiment diminué. Donc, on va balayer, bah, finalement,
0: ce qui fait l'identité du jeu vidéo. Donc, c'est avant tout les créateurs. Shigeru Miyamoto. Forcément, chez Nintendo, qui est rentré, qui a créé Mario, Zelda, Star Fox. On peut aussi citer Yu Suzuki. Et évidemment, pour. C'est, ouais, un
3: grand maître pour nous. Ouais, <rire> pour
0: tout ce qui était, donc, arcade, arcade de Sega, ouais. jusqu'à, jusqu'à Shenmue. <rire> la ouais. Oui, mais bon, c'est surtout nous, là. On voilà. a l'âge d'or. Donc, nous, c'est Strife, c'est c'est, out out run, run, burn, ouais. c'est,
3: euh, c'est des titres qui étaient, qui étaient
2: fabuleux, quoi.
0: C'était lui, Super Hangman, ouais. ou pas? Il ouais. me semble, ouais. Mmh. ouais non, c'était oui ça c'était fort ça sur Mega Drive surtout que tu... finalement là tu retrouvais presque l'arcade à la maison avec ta Mega Drive
2: ah t'avais pas Vas-y. la moto <rire> il y ouais, avait ouais. pas la
0: moto il y avait pas le cockpit euh, d'avion mais j'avais un petit manche à balai tu faisais gauche droite rapidement et hop euh, qui on pourrait Shinji Mikami
3: c'était ouais, les débuts de Resident Evil avec euh, David Cry
0: et sur quoi il avait bossé Shinji Mikami on en parlait euh, il y a une semaine ou deux
4: Mikami, il avait dit que Aladdin, c'était moi. Ah oui, bien.
0: il
3: avait posé sur Aladdin.
0: Voilà, c'est pour ça que c'est moi. <coughs> il avait bossé sur le Aladdin de Capcom.
3: Ouais. Oui, de, de, sur, Nintendo. sur bon, Nintendo. Nintendo. tant d'autres gens ont bossé sur des projets comme ça quand ils n'étaient pas directeurs.
0: Sakaguchi, Hironobu Sakaguchi.
3: Voilà, quand même. Est-ce que ce Sakaguchi.
0: Ce, ce, oui, tous ces noms-là, ce sont des noms que. tu Hironobu. Tous ces noms-là, euh, Miyamoto, tout ça, c'est des noms que je pense que tu, tu connais bien. Voilà. Hideo Kojima.
1: Oui, Hideo Kojima avec a... euh, bah, la fameuse
0: licence avec... Metal Gear qui on a, est, qui a, qui a, qui a par... il a refusé de venir ce matin <rire> euh. il était sur Paris la semaine dernière
4: non, c'est vrai. Non, on a puis si aussi Shinaka créateur de Sonic quand même pour dire quand même ouais mais bon il n'était pas tout seul
3: mais ouais mais bon
2: il est développeur de Sonic
3: ouais. et puis il était aux États-Unis souvent ouais. bon pour ah. le 2 il l'a fait aux États-Unis oui. alors
2: qu'est-ce qu'ils ont ah, bah,
0: qu'est-ce qu'ils ont apporté euh, ces, ces messieurs
3: ben, ils ont apporté pas mal de choses sur chacun de leurs productions tous les titres qu'on a vus c'est super varié, il y a une production qui est extrêmement euh, hétéroclite, on avait des jeux de, de tout genre, et euh, la première chose finalement qu'ils ont apporté, euh, c'est les premiers à dire, un truc bateau, c'est « il faut sauver la princesse oui. ». C'est donner finalement euh, une histoire, même si elle est super mince, c'est donner un but euh, pour impliquer le joueur, pour lui dire de, de, d'avancer euh, dans le jeu, et les, donc les japonais ont été les premiers à le faire avec Donkey Kong, avec Mario, et petit à petit, tous les jeux, euh, à dire, euh, voilà, euh, dans les skills, il faut aller vers... Euh, voilà. vers il y a un but. plus loin, il y a un ça, but, quoi. Ça
0: se finit, il y a une histoire où il faut aller sauver quelqu'un, il faut alors, aller sauver le monde.
3: Alors qu'avant, on jouait pour jouer, finalement, ouais. juste pour le pour le fun de la partie. Tiens, pour, voilà euh...
0: un simulateur de voiture, voilà un simulateur de ping-pong, de ouais, football. pour le temps, pour
3: le score, pour... Euh... Voilà, tu... et, ça va, et ça va se développer fur et à mesure, hein, parce que là, on parle de sauver la princesse de Mario... Bon, même si Mario, ça a pas beaucoup évolué c'est... dans ça le pas temps. Ça beaucoup hein. évolué. Non. Parfois, euh... vous sauvez des faits. Euh... Mais on parlait, par exemple, de Metal Gear. Là, pour le coup, on est dans la vision cinématographique
4: du... Ça a d'ailleurs beaucoup évolué. Que c'est... Des fois, c'est même n'importe quoi. Vraiment. <rire> c'est fait c'est... partie, c'est ça fait partie du charme. Ah, euh, je, du suis truc, je suis mais d'accord. Mais le
0: storytelling, c'est vrai qu'il est apparu avec ces jeux-là. Avant, on avait des consoles assez génériques. Il y avait Box. Un peu comme ce qu'on tenté de faire, la Wii avec son Wii Sport. C'est, C'est ça, hein C'était box, football, boxing Sky volley, <rire> Tu, tu switchais de bouton et puis voilà, tu jouais, c'était interactif, ça bougeait à l'écran. À partir du moment où on a commencé à te raconter l'histoire, histoire, il y salut, tu es cette personne-là, euh, tiens, moi je m'appelle euh, Tartampion, euh, j'ai perdu suis, ceci, est-ce à, je que je tu peux aller me le chercher? Vas-y. <rire> ah ouais, après
3: on est dans le JRPG avec ouais. une vraie histoire, un vrai personnage, un vrai travail, quoi.
0: Euh, ensuite donc le but une histoire ensuite il est questionnement politique donc ça a commencé avec Metal Gear euh,
3: exactement tu le disais la religion la philosophie bah ouais parce qu'en fait on a des, des titres comme Shin Megami Tensei qui vont aller vers l'occulte la religion dans Persona on a l'homosexualité on a le suicide euh, on a des, des jeux comme ça qui vont demander à faire réfléchir le joueur en fait on veut aller plus loin que la propre démarche du jeu vidéo on veut t'amener euh, même dans des jeux bateaux moi je pense un tactical RPG qui s'appelle ZHP uh, Zentai Hero Project qui est vraiment un tactical RPG, entre guillemets, basique dans, le, dans les mécaniques. Mais derrière, il y a une vraie réflexion sur des thèmes comme le harcèlement scolaire, le sens moral de la justice, sur la politique, il y a des jeux de pouvoir. Il y a un vrai travail derrière sur l'histoire qu'on ne retrouve pas forcément dans les jeux occidentaux et qui est très marqué dans les jeux japonais, justement. Ensuite, le système. Le système de jeu et le gameplay. Le fait d'avoir ce, ce que
0: Pippo loue à. Coup, à à longueur de podcast ou de tweet test, euh, ce dont on parle, j'ai aussi euh, ce, dont, ce, ce que j'aime, ce dont on, on analyse finalement quand on a, on a un jeu entre les mains, on, ce qu'on va regarder en premier, c'est est-ce que le système de jeu est bien, est-ce que c'est le gameplay est bien, et finalement, ça ce sont des choses qui sont arrivées, bah, avec les japonais aussi, euh, ils se sont dit, on va faire quelque chose, un jeu, il euh, faut que la mécanique soit propre, donc avec monsieur Miyamoto qui a dit, bah, quand Mario saute, ben bah, il va sauter de telle manière, il faut que la plateforme soit positionnée de telle manière pour que ça corresponde à, à, à tel jeu, il faut que il ne faut pas qu'il y ait de sentiment de frustration qui apparaît. Donc aujourd'hui, tout le monde n'y arrive toujours pas. On est en 2014. <rire> mais,
3: mais Miyamoto, quand même, je il, que... il allait plus loin dans sa démarche. Parce Vas-y. que lui, ce qu'il voulait, c'était dire, quand on commence un jeu, quand je crée un jeu, quand je fais Zelda, ce qui compte, c'est le gameplay. Ce n'est pas l'histoire. Avant de créer une histoire, lui, c'est d'abord son personnage. Comment est-ce qu'il va pouvoir se, se déplacer Les sauts, la gestion vraiment de, des mécaniques. Et, et ce n'est pas une démarche qu'on a tout le temps qu'on connaît tout le temps et justement ces systèmes là ces mécaniques elles sont très importantes dans le jeu japonais il faut que ce soit précis il faut que ce soit pointu il faut que ce soit euh, carré c'est des choses qu'on retrouve j'ai un exemple qui revient souvent dans un jeu de plateforme moi je peux pas jouer à un little big planet parce que c'est c'est flottant quoi oui, moi va? je peux pas et moi j'ai ah, vraiment ouais. besoin de la précision japonaise pour pouvoir avancer dans un jeu j'ai le même problème que toi
4: Les <rire> gameplay flottant j'ai j'ai beaucoup de mal parce que quand tu habitué quand tu as grandi avec des de la précision, d'un Mario ou de Donkey Kong, Kong. Kong, c'est tu arrives à élever le planètes, tu sautes, tu es en l'air, tu peux bouger droite gauche finalement pour et limite tu as plus de mal à viser la plateforme en flottant que alors si tu avais fait un saut droit c'était parfait quoi.
0: non mais après c'est des choses qu'on louait justement à l'arrivée de ce genre de précision là qui nous a fait énormément de plaisir pendant toutes ces années et qui aujourd'hui est un peu critiquée. C'est quand c'est trop précis, quand c'est trop punitif et quand c'est pas assez justement flottant et quand c'est pas assez permissif Aujourd'hui, c'est des choses qui passent beaucoup moins, beaucoup moins de notre côté, mais on en reparlera tout, tout ouais, à l'heure.
3: Mais euh, quand même, enfin là, le, le but, c'est pas de dire, le jeu, les jeux occidentaux, c'est, c'est flottant, en en et, et, <rire> et c'est, c'est pas du tout, là, c'est juste des exemples, déjà, vraiment très précis. Et puis, euh, aussi, ça permet de dire, enfin, à l'époque, Nintendo, entre guillemets, entre guillemets, a sauvé le jeu vidéo, comme je te dis en intro. Mais c'est juste qu'ils apportaient un label de qualité que les, avec Atari, ou qui proposaient 15 000 jeux sur, euh, sur leur console. On proposait tellement de jeux, des fois. Enfin, tu, tu voulais télécharger un jeu, t'avais un jeu vraiment pourri, quoi. Ah oui. euh, sur ta disquette, toi, tu récupérais 15 jeux, et les 15 jeux, c'était 15 jeux de merde. Donc, du coup, bah, tu sais plus. Euh... Voilà, t'avais plus confiance dans ces consoles-là. Alors que Nintendo proposait des jeux qui étaient travaillés, qui étaient fignolés. On te proposait une expérience précise, complète, intelligente, euh, marrante, fun. Voilà, c'était une <rire> Un vrai jeu, quoi. Un vrai
0: challenge. Et d'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce qui nous ont apporté d'autres euh, bah, Cette fameuse culture du high score, le beau geste. L'aile de pigeon, la talonnade, le, <rire> le je finis le jeu, mais je ne l'ai pas fini comme toi, euh, je l'ai fini avec tel score, je l'ai fini de telle manière. Euh, ça aussi, ça vient de bah, ça vient de là-bas. Ça, c'est, ça découle du gameplay finalement. Quand tu arrives à créer une mécanique précise et une, mé- une mécanique qui fonctionne, eh ben, euh, ce que tu as envie de faire quand tu joues, ben, c'est de l'explorer à fond. Et c'est, j'aimerais même dire que c'est de là que vient aujourd'hui l'excellence du jeu de baston. Euh, le, le jeu de bagarre à 1 contre 1, euh, c'est. Euh, L'essence même du jeu vidéo, puisque tu as un gameplay, tu as des manipulations à faire et tout doit être précis. Tu peux finalement en faire ce que tu veux et avoir une marge de progression folle. En dehors des jeux de baston, euh, pendant un moment, il y a eu les jeux de foot. Ceux qui ont finalement sauvé le jeu de foot, les premières grosses simulations de jeux de foot euh, next-gen, donc à l'époque des 32 bits, c'était, euh, c'était PES, quand ils sont arrivés avec le fameux ISS Pro Evolution. C'est Winning Eleven. Winning, Winning Eleven. Eleven. Quand le Japon, voilà, a mis son nez dans le, dans le foot, donc il y a des trucs sympathiques de foot. On jouait au foot sur console avant, mais là, quand ils sont arrivés avec ce truc-là, quand ils ont ouais, décidé grand de, de s'occuper de Gran Turismo et de dire, bon, on va voir ce qu'on peut faire en termes de réalisme et de simulation, ça l'a fait. Bon, maintenant, ils sont, ils sont, sur, sur tous ces sujets-là, on va dire, ah, tiens, ils, ils sont dépassés, ils sont dépassés sur les voitures, enfin, pas forcément. Ouais, mais ça, ça
2: reste euh, l'influence de l'Occident, c'est, euh, Forza, ça emprunte beaucoup à Gran Turismo. Bah oui, voilà.
0: Pense. C'est... Ils ont beaucoup initié, ils se sont beaucoup fait surpasser.
3: Mais on était quand même sur la question sur du, du high score, score parce oui. que il euh, euh, y avait une chose que, je, que j'ai lue souvent, c'est que les Japonais dans leur société japonaise, on mettait tout le monde un peu sur un niveau d'égalité quand on était enfin étudiant. En fait, on les habille, enfin ils sont en uniforme. En fait, il y a un certain côté où personne ne doit dépasser dépasser l'autre. Dans les jeux vidéo, le fait de mettre des high scores, c'est le seul moyen en fait de pouvoir se challenger, de pouvoir battre l'adversaire. Et c'est dans le jeu vidéo que les japonais retrouvent ça. Voilà, c'est dans les études, enfin, c'est dans pas mal de choses qui reviennent là-dessus et qui, qui nous expliquent que, justement, c'est pour ça que ça a tant d'importance dans le, dans le jeu japonais, le high score, c'est parce qu'il y a une recherche de la performance qui ne naît que dans le jeu vidéo parce que c'est le seul moyen qu'ils ont, un peu, de se mettre sur la gueule, quoi. C'est le seul moyen qu'ils ont de dire « on est plus fort qu'un autre ». C'est pour ça que, souvent, pas mal de gens vont en salle de la carte pour essayer de progresser, pour essayer de, d'être plus fort qu'un autre. Ah, Ayuchi, c'est, c'est vrai ce que dit Hobbs <rire> tu
2: que, euh,
3: c'est vrai ou c'est pas vrai tu, tu peux
0: Là je te passe au ouais. direct. Euh, Tatakaenai. Oui, kara... d'habitude,
1: euh, il ouais. y a beaucoup de... Hmm. Non, c'est pas ça. Ngakodé, mais on a dit...
2: Ok, Foukou. Dakara, GMED, Tataka Itai.
0: Oui, t'es je pense points. que c'est,
1: c'est vrai, oui. D'accord. Ouais. Bah, ouais. Bravo,
0: obs. <rire> <rire> Belle analyse. On va passer au compositeur. Euh, donc on vous renvoie vers le podcast musical. Parce avec... que
3: l'idée, c'est de dire que les compositeurs, nous, quand on pense aux compositeurs de l'époque <rire> 16 bits et 32 bits, on pense que des Japonais. Enfin ouais. moi, je ne sais pas si vous avez un nom sur 16 bits de, de compositeurs pas japonais.
4: C'est ce qu'avait dit euh, Olivier Tyriver, c'est qu'on n- connaît beaucoup ces noms parce que ça nous a bercé no- notre enfance avec, et qu'ils dominaient le marché. Euh, Mais
3: même euh, lui, vidéo. ses compositeurs préférés, c'était des compositeurs ouais. japonais. Ouais,
0: oui. et ouais, vous,
4: c'est vous pour dire un... l'importance
3: qu'ils ont eu même pour lui et pour son propre, euh, son propre développement, entre guillemets. Si aujourd'hui il nous fait un Remember Me, les musiques de Remember Me, c'est parce qu'il y a eu des influences énormes du niveau euh, japonais. Quoi.
0: Alors, qu'est-ce qu'on pourrait citer comme compositeur japonais Si vous l'aimez, vous, auditeur, vous voulez parfaire votre tellement culture <rire> Donc, il y en a deux sur la liste. Yuematsu. Bon, uh, Koji Kondo. Voilà, Uematsu, Koji Kondo, Kondo, ouais. euh... Yuzuko Shiro Kondo. Yuzu
3: Koshiro, avec euh, tous les
0: titres Ken- Mega Drive.
4: Kenji Ito, euh... Sakuraba.
3: Euh... Mitsuda. Mitsuda. <rire> <rire> euh... C'est plein de noms de compositeurs japonais.
0: Aron oui. Mmh. Oui. Bah, c'est, on est un peu fanatique, <rire> on, on va regarder
3: qui a fait le jeu, qui a fait ouais, la musique, qui fait les musiques, qui fait mmh. derrière, les artisans du ah, jeu d'accord. vidéo, c'est important.
0: Mmh. C'est aussi important parfois pour certains que euh, Miyamoto... Mmh. Euh... Ouais,
3: bah, tu reconnais leur pattes et tout, donc tu reconnais leur C'est, pâte c'est comme quand tu vas au cinéma, euh, tu connais le nom du réalisateur, mmh. bah, c'est intéressant mmh. en mmh. jeu vidéo de connaître ceux qui font la musique, ceux mmh. qui font le, les graphismes, le, le game design. Mmh.
0: Les technologies les technologies qu'ont apporté les japonais à cette époque de l'âge d'or c'est euh... surtout qu'ils étaient en avance ouais. mais tellement mais tellement quand ils avaient... quand ils débarquent avec la... avec la NES avec la Game Boy enfin moi c'est surtout la Game Boy moi qui m'en a foutu plein les yeux <rire> euh, tu l'avais dans la poche et t'avais quelque chose qui se euh, dans ta poche. Moi, j'étais sorti des Game Watch. quoi. Quand j'ai, quand, j'ai, quand j'ai eu une Game Boy, je sortais des Game Watch.
2: Voilà. La Game Gear, c'était encore plus impressionnant. Ouais. Avec <rire> les la couleurs. La couleur, en fait, ouais. Je ne l'ai
4: connu que après. Ça que un un peu écran, après, Tu joues 10 minutes, tu recharges. C'était
2: la console de salon à la maison. C'est ça. Dans la poche. Mais
3: c'était Nintendo déjà. Ils étaient déjà pas au top
4: technologiquement, mais au niveau...
3: Au niveau des jeux, bah, Nintendo, ils avaient toujours favorisé quand même le, le côté pratique. Euh, voilà, la ouais. pratique, elle était grosse, mais elle était, elle était solide.
4: Oui. Ah, ça va être
0: solide. Ouais. Ouais. Et okay. La mienne fonctionne toujours. Bah oui. <rire> ouais. Et euh, pour les piles, j'avais réglé le souci. Euh, j'avais directement pris un, un chargeur annexe. J'avais une batterie. Je sais pas C'est mes parents qui se sont dit Attends, on va pas t'acheter des piles. C'est un truc blanc que tu avais un clic c'est, c'est, c'est de la taille
4: d'un C'est plus d'un... épais, non C'est pas plus bombé sur le cul, en fait. C'est, c'est la
0: taille d'un téléphone. C'est un appareil à part que tu chargeais sur secteur euh, et que tu pouvais clipser à ta ceinture et que tu mettais sur le port secteur de la Game Boy et tu jouais Comme avec ça. Tam Tam. Voilà. <rire> donc, donc tu pouvais jouer sur secteur à la Game Boy et puis tu pouvais débrancher puis partir avec et jouer. Aujourd'hui, voilà. les piles
2: rechargeables, c'est plus facile.
0: Ouais. Oui, ouais. pour celles qui fonctionnent encore à pile, il n'y en a plus
2: ah, La Game Boy Pocket.
0: Ah, tu joues encore avec ta Game Boy Pocket <rire> bah, j'ai, enfin j'ai ressorti
2: bon. Pokémon alors. Ah, beau gosse.
0: Euh, et donc les technologies euh, bon bah déjà euh, au niveau des consoles au niveau de la puissance des consoles euh, ils des chiffres sonores ouais. de, de,
2: plein de plein
3: de choses ils étaient en avance des couleurs enfin euh, voilà
0: ouais. les gestions des couleurs les modsets et compagnie quoi. les modsets, 7 euh, qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre en arcade bah l'arcade c'était euh, le futur du jeu vidéo et donc tout ce qui était euh, la 3D donc avec Virtua Racing Ridge Racer Ridge Racer tout ça bah, ça vient de ça vient de chez eux
3: même au niveau des consoles enfin quand on voyait la, la Neo Geo oh,
0: <rire>
3: tu, tu, tu voyais ça, tu faisais les animations.
0: Ouais. Mais, t- non mais pour, pour, pour se rendre compte à quel point ils étaient en avance avec la Neo Geo, enfin pour avoir pour euh, la Neo Geo, voilà, on pouvait pas se l'acheter, sauf euh, quelques uns. Pour avoir ici, hein. pour C'est pouvoir jouer aux jeux Neo Geo à la maison, tels, que, euh, tels qu'on les voyait sur Neo Geo. Allez, il a fallu attendre la, la PlayStation 2 pour atteindre le même niveau de gestion de. Bah ça, de, c'était,
4: la, de... c'était assez hallucinant à
0: l'époque parce que enfin. Pas... Et encore tout n'était pas parfait sur PlayStation 2. Non. Ouais.
2: Mais t'avais euh, des concessions ouais. qui étaient faites. Je pense que,
0: là on retrouve sur Xbox Live Arcade et PSN, on, on retrouve des portages parfaits de.
2: Même sur Dreamcast, euh, l'adaptation, les adaptations de King of Fighter, il y a des chargements avant les combats. Ouais, euh, ouais, ouais, alors que sur Neo Geo, c'est bon, instantané. parce
3: qu'il y avait des tentatives avant, genre la Saturne, mais il fallait des, des packs de RAM en
0: plus. Euh, derrière, ouais. Quand tu ah. vois un Metal Slug sur PlayStation. Tu, j'ai, j'ai pris hein. j'ai pris Metal Slug sur PlayStation je me dis la PlayStation elle va gérer ça à l'aise. Mais quand tu vois les étapes de d'explosion de grenades quand tu vois les explosions de grenades qui sont en deux étapes au lieu d'être en 72000 sur sur Neo Geo ultra fluide, tu te dis je, je me suis fait arnaquer, la Neo Geo elle en a vraiment dans, le, dans
3: dans dans le bid quoi. Mais voilà, technologiquement euh, en avance. Ça, ça a été longtemps le cas hein, même enfin enfin rappelez-vous sur PlayStation 2 Metal Gear Solid 2 oh, sur le lac.
4: Le bateau, là, avec la pluie qui tombait. Ouais, tu dis, qui mais c'est, c'est une cinématique, maintenant tu peux zoomer dessus, <rire> tu peux voilà. bouger et tout, et tu te dis, ah, merde, c'est, c'est, du, c'est du temps réel, quoi.
0: Mais le mode 7, main, que le mode 7 sur Super Nintendo, enfin, euh, tu vois les maps tourner. Ouais, euh, mais c'était cheaté. <rire>
4: oh, <t'es... rire> Ah, le haineux. On en, le Sega haineux, là. <rire> Non, ça, 7, Arrête, c'est...
2: dans Sonic 1, le décor tourne. Ça ah. revient toujours pas dans <rire> les C'est avec hein. cette
0: musique affreuse. <rire> c'est, tu t'en souviens euh, oui. ah, C'est dégueulasse. Je... C'est, <rire> les ça, ils sont dégueulasses. Il faut le dire. Ce qu'il y a dans Sonic, ils sont juste affreux. Non, le mode 7, il a fait mal. Euh, ah, oui. bah, sur, bah, sur, bah, sur Megadrive, on va te faire plaisir. Ah, là, T'avais là... Un... Et puis, on va faire plaisir un feu. Tu aussi sur euh, Monaco Grand Prix, t'as... Ayrton Senna.
4: Oui, Tu avais une photo
0: digitalisée d'Ayrton ouais. Senna au
4: début. Mais même, ouais. t'as aussi. <rire> même le le. le, le... Star Wing à l'époque. Enfin la 3D comme ça avec Stone Race Effect aussi sur... Bon c'est surtout sur, sur spin mais c'était Virtua Racing. le, le Racing qui était oui, sur, Mega a su qu'on a su sur Mega Drive. T'inquiète pas il y en a des jeux aussi des... <rire> 3D. Non non c'est... Uh,
2: Virtua Racing était vachement plus impressionnant.
4: Oui. C'est pas faux, c'est pas faux, mais il, ouais, il souffrait quand même de... Puis il y avait Cyril Brevet, qui c'est jouait qui dessus, qui te... Qui te C'était <rire> euh, si te... un tour d'avance, voilà, mais... Il te... Enfin, t'a... C'était, t'a une gueule, c'était une autre époque,
0: c'était où toute la technologie venait de là-bas, si on voulait, la dernière calculatrice ou le dernier computer à la mode, et là-bas, ils avaient des trucs que nous, on n'avait pas, et pour les jeux
3: vidéo, bah, c'était la même. Mais ce qui était incroyable, c'était que même le PC, qui était des machines surpuissantes, quand euh, la PlayStation est sortie, euh, les joueurs PC, euh, dont je faisais partie, ils disaient, <rire> ok, okay. <rire> ton Maridor, moi je ne vais pas tourner sur ma machine, quoi, c'est, c'est pas possible.
4: C'est qu'ils ont euh, la facilité de faire des jeux, euh... fallait acheter une Vaudou. Ouais. Voilà. Voodoo. 2, Voodoo, FX, Voodoo FX. Non, c'était... C'est vrai qu'au niveau technologique, ils étaient longtemps en avance. Hein, il n'y avait pas avait... une TNT, c'était pas plutôt la TNT. Il y
2: avait une version c'était... MMX, il me semble. Ah, mais oh MMX,
0: <rire> il y avait une version MMX. <rire> c'est le, le pré-trade <rire> Mais voilà, ils étaient vraiment en avance euh, technologiquement, et donc... Euh... La technologie au service du jeu vidéo, bah ça sert. Euh, qu'est-ce qu'on avait noté d'autre Le savoir-faire reconnu, euh, c'est-à-dire qu'il y avait des boîtes occidentales qui faisait appel, qui faisait appel, pardon, aux boîtes japonaises. Bah, Un exemple.
3: Bah oui, par exemple Disney, Disney. Euh, faisait appel bah, à Capcom, à Sega. Oui. Euh, bah Sega pour faire euh, les Mickey. Euh, Castle, Castle, Castle of Legend. Illusion et euh, Capcom pour faire euh, Duck Tales, euh, par exemple. Par exemple. Et d'autres jeux, il y a Aladdin. Aladdin, bah oui. Alors, Aladdin, on en a parlé tout à l'heure. Le Aladdin. film Aladdin. Ouais, et... ouais et il y avait aussi des seulement jeux pas... pour la version ce... Super ouais, NES hein, parce que enfin, c'était c'est ouais. euh, pour la version Mega Drive les Batman
0: il y avait des Batman c'était fait par des par des japonais donc beaucoup de jeux sur euh... Terminator alors je pense que non c'est un jeu de merde les Tortues Ninja les Tortues Ninja et euh, j'ai un exemple qui me vient en tête là. Astérix
2: le seul Astérix. C'est Konami ou c'est Capcom
0: Vraiment valable qui m'a éclaté. Comment c'est pas ce d'Aphogramme Non, non, non. C'était. C'est euh,
4: bon je... pourtant, ils ont, ils ont bon un... gameplay. Hein. Je crois que c'était un
0: Konami. <rire> très <précis. Et> ben, <rire> et ben, c'est un très possible. <rire> eh <Et> ben, quand <rire> tu jouais à ce Astérix là, d'ailleurs je crois que j'y ai joué sur. Je sais plus. Il était sur Drive ou pas Je crois qu'il y était, il me semble qu'on l'avait non
2: non, nous, on avait un jeu de plateforme InfoGram.
0: <rire> Ils s'en souviennent, ça. <rire> eh ben, C'était les seuls qui avaient réussi à retranscrire finalement l'esprit d'Astérix en mettant des grosses patates aux, aux Romains avec des, des fusions graphiques et des pixels et des booms qui apparaissaient à l'écran et qui étaient vraiment fun. C'était eux. C'était les seuls qui avaient véritablement réussi à, à faire ça. Un peu comme Achaba au cinéma avec Astérix. Alain Achaba ah, oui. ah, oui. C'est le seul qui a réussi à nous faire rire avec Astérix au cinéma. Bon ça n'a pas plu au créateur enfin euh, voilà donc il y a beaucoup d'exemples comme ça si vous en avez n'hésitez pas à les partager
3: c'est-à-dire qu'ils font des, des blagues avec des, des opérateurs qui n'existent plus donc.
0: <rire> tout à fait les euh, les ou qui existent si ou qui les écoutent ça existe encore <rire> je, te, je te dirai deux trois trucs et tout, tout à l'heure c'est Konami, hein. et c'est bien Konami et c'est bien Konami merci Fetch pour ce débrief en live on passe à la partie euh, bah justement le jeu japonais vu de l'occident et on va passer quelques points en revue Et donc, cette section, les jeux japonais, enfin, le jeu japonais vu de l'Occident, enfin, l'Occident, c'est nous, tel qu'on le voit, pour parler surtout d'un déclin euh, qu'on sent, qu'on n'a pas envie d'admettre, que moi, je n'admettrai pas, je ne sais pas hop, si tu admettras qu'il y a un déclin. Enfin, économiquement, il y en a un, tu as cité les chiffres euh, tout à l'heure.
3: Voilà, on l'a dit, rien que ça, c'est, c'est juste un fait.
0: C'est un fait, c'est un déclin économique. On parle de chiffres, mais après, dans, euh, finalement, euh, le... La substantifique moelle, le jeu, la chose qui est à l'écran et que nous contrôlons, il y a quand même des choses qui peuvent fâcher.
3: Bah, il y a, en fait, il y a surtout un un constat de la part de certaines personnes. Il y a un un constat général de, du grand public, un espèce de désintérêt, de désamour, qu'on peut vérifier, puisque là, justement, les points dont dont tu parlais tout à l'heure, c'est des points cités par, en fait, Famitsu, qui a fait une étude auprès de 100 développeurs, 100 développeurs occidentaux, sur le jeu vidéo japonais. Et ce qui est ressorti de ces points, c'est ce qu'on va pouvoir dire, c'est les différentes critiques en fait vers le jeu japonais. Dire pourquoi est-ce que ça marche moins bien aujourd'hui euh, Déjà, le premier point, c'est euh, les jeux
0: japonais semblent ancrés dans le passé et les traditions, parfois en gardant des systèmes de jeu euh, peu, un peu vieux. C'est-à-dire que. Ils ont le... du mal à y faire évoluer les formules en fait. Alors qu'au départ, c'était des limitations qui étaient dues. Euh, au hardware tel que tel que décrit par exemple les combats aléatoires dans euh, les RPG c'est parce qu'ils ne savaient pas euh, gérer bon, des ennemis qui apparaissent en temps réel sur la map les rencontrer les les battre euh, ou autre bon, après c'était devenu quelque chose de bien donc euh... après c'est devenu quelque chose de bien mais c'est aujourd'hui quelque chose qui peut paraître un peu archaïque euh, avec d'autres mécaniques alors je je sais pas si vous pouvez en citer euh, qu'est-ce qu'on avait je, bah, je n'ai plus il y a plein de choses bah, mais les non. sauvegardes les points de sauvegarde le fait de ne ouais. pas pouvoir sauvegarder automatiquement enfin quand on le veut
3: de aller... bien, Il y a le lock dans Monster Hunter que aujourd'hui les occidentaux <rire> veulent et que les japonais ne <rire> veulent je pas.
2: Je pense que c'est un choix plus que. Euh... Mais, c'est, mais c'est ce qu'on dit justement. Ouais, c'est ancré dans c'est le
3: passé. Que c'est eux, c'est leur préférence. C'est ne pas trop changer la formule, comme Dragon Quest par exemple, qui veulent pas changer, ils veulent pas apporter de nouvelles choses. Et quand ils ont pris des risques, c'est Dragon Quest 10 et c'est, ouais. c'est raté. Il y, y a quand même
4: très peu de gens qui l'ont acheté. Ils ont quand même pris des risques avec euh, le fait que tu puisses voir les, les combats animés, quand même. Hein. C'est, oui, c'est un gros piste piste de piste. risque que ça. Dans <rire> oui, mais bon, c'est qu'ils changent par, partout. Je sais qu'en fait, en gros, eux, ça fonctionne très bien chez eux, et on dirait qu'ils bah, ils s'adaptent pas forcément euh, au marché euh, occidental.
3: Pas forcément de s'adapter au marché occidental. C'est juste qu'ils ils veulent, ils veulent apporter très peu de nouveautés sur euh, d'un épisode à l'autre parce que ça marche, parce que oui, c'est voilà. ce, qui, ce qui fonctionne. C'est parce qu'ils sont habitués à ça, et si c'est bon, bah pourquoi changer, quoi. T'es pas d'accord?
2: Non, moi je pensais juste euh, sur les licences existantes, ils ne font pas eff- effectivement beaucoup de changements, mais quand ils font des nouvelles licences, il y, y a pas mal de trucs euh, euh, qui sont apportés. Mais je n'ai pas trouvé d'exemple, c'est pour ça que...
3: <rire> bah, en fait, c'est, c'est compliqué parce que je sais pas, moi aussi j'essayais de réfléchir en même temps, euh, je me disais, s'ils veulent faire un Resident Evil, est-ce qu'ils garderaient les mêmes contraintes de ne pas tirer en même temps enfin, et, Imaginons qu'ils fassent un concurrent... Bah, d'ailleurs,
2: euh, Resident Evil 4, c'est un bon contre-exemple, puisque par rapport au Resident Evil précédent, c'était une, un sacré changement avec... Euh, pas mal de trucs à porter pour lisser le gameplay, fluidifier tout ça. Après, le 5 fait un peu des retours en arrière et le 6 aussi, j'ai l'impression. Ouais, mais je pense que mais justement Resident Evil, c'est, télé, c'est
3: exemple, pas le bon pas exemple parce que euh, c'est une série finalement qui a donné Devil May Cry. C'est, je pense que pour le 4, ils ont même, je pense qu'ils ont dû vraiment réfléchir à savoir est-ce qu'on l'appelle vraiment Resident Evil. Mmh. Donc euh, c'est un exemple un peu à part. C'est quasiment une série qui marche partout. Donc euh... voilà, ça doit être particulier. Mais Pokémon par exemple, ça change pas beaucoup. Alors 3D. que ça pourrait tellement être il garde Ils gardent le même système de badge, ils gardent le même système de. Ouais, mais après, change...
2: euh, tu vois, s'ils le faisaient, s'ils changeaient, peut-être que la f... les fans... Femmes... La seule fois qu'ils l'ont ah, fait, c'est sur de l'acheter le, quoi. le noir et blanc. Et ça, et ça a plu aux gens.
3: Pourtant, ils sont revenus le, à une formule le normale. Le noir et
2: blanc, il n'y a pas énormément de changements.
3: Non, mais euh, il y avait déjà ben ouais. une volonté de, de scénario. Il de... y a
2: autant de changements dans le. Dans le dernier XY que dans le noir et blanc. Il n'y a plus de scénario dans le XY. <rire> et à la place, il euh, y a 5-6. Y a il euh, y a un groupe de. de... De d'élèves jeune. qui se... ouais, de jeunes qui se baladent ensemble. C'est plus au Japon, c'est à Paris. Enfin, c'est en France.
3: Ouais, mais c'est, c'est vraiment
2: des petites touches. Oui, c'est des petites ah ouais, touches. Mais... Pour
3: moi, Noir et Blanc était vraiment une révolution, entre guillemets, dans le scénario, avec une vraie approche, une réflexion derrière.
4: Ça... Mais oui, c'est vrai, quand ça marche bien, tu prends les Shin-Sangoku euh, ça fait quoi Ça fait le huitième ou neuvième épisode qu'ils font. Y a que... ils, chantent, ils augmentent par, par petites touches, mais ça se vend toujours par carton. Et c'est... ouais c'est... Moi, je pense qu'ils ne sont pas partisans du moins d'efforts, mais en gros, ils ont trouvé une bonne, une bonne sauce, bah, autant la conserver, quoi. C'est... Pourquoi changer quand ça fonctionne, quoi.
0: Le point d'après, c'est euh, que les jeux japonais visent un public, donc on en parlait tout à l'heure, un public hardcore, avec, via la difficulté, euh, et avec des systèmes de jeu, euh, bah, complexes. Complexes à comprendre, à appréhender. Euh, est-ce que ça se vérifie toujours, ça, dans les jeux
3: japonais aujourd'hui Bah, en fait, enfin, euh, là, le point, c'est surtout de comparer avec la vision occidentale. C'est-à-dire, les Occidentaux, C'est une vision marketing. C'est quand on fait un jeu, le but c'est. Alors la cible c'est qui C'est les enfants. Ben, On te fait un jeu où tu appuies sur A et euh, ton personnage va avancer tout seul. Au Japon, la la vision est différente. C'est on fait un gameplay, on fait des mécaniques, on fait un jeu, on fait un système. Et à partir de là, ben, après, éventuellement, ils peuvent faire un habillage, un truc. Mais c'est un gameplay, c'est des
2: mécaniques. C'est ça qui. C'est plus l'habillage qui va cibler les enfants que que la difficulté ou le gameplay.
0: Et ça aujourd'hui, ça rebute ça nous rebute, nous, pauvres petits occidentaux. Il faut, il faut ben, se pencher sur la notice, il faut comprendre... C'est pas que c'est ça nous fait. rebute, c'est qu'il n'y a c'est plus de notice. C'est ça. une démarche différente,
3: quoi. En fait, il y a des, jeux, y a des jeux, Par exemple... Assassin's Creed. C'est quand même
0: un des points qui est noté dans le déclin. C'est, oui, euh, non, mais... Ça
3: marche moins bien parce que ça... Non, mais par exemple, Call of Duty, c'est un jeu qui est joué par le grand public essentiellement, oui. mais il y a des hardcore qui y jouent parce que le jeu peut être joué de façon hardcore, mais c'est ciblé grand public. Alors qu'aujourd'hui, quand tu sors un Monster Hunter, au Japon, c'est euh, en grand public, mais grand public hardcore quoi. C'est, il y, y a pas la même nuance. S'ils auraient voulu sortir un, un Monster Hunter en grand public, ils auraient très bien pu, mais ils vont pas le faire parce que c'est pas le principe. C'est pas leur vision à eux quoi.
4: Ouais, c'est pas, le, c'est, ils ont pas, ils ont pas créé dans le but de le, pas le faciliter ensuite pour le rendre grand public. Ils l'ont créé comme ça parce que le, c'est comme ça que les gens aiment le jeu là-bas. Et... Le, l'autre point cité ensuite, c'est le fait que les joueurs occidentaux
0: privilégient une vision cinématographique euh, versus une vision plus théâtrale du jeu pour les Japonais. Au Japon, on est très basé sur l'imagination. Sur, euh, on s'imagine les sen- on décrit les sentiments des personnages. On va euh, symboliser euh, finalement les expressions qu'ils vont avoir. Alors qu'en Occident, on serait plus attiré par euh, euh, finalement la performance d'acteur, euh, le fait que euh, dans les cinématiques, les personnages euh, retranscrivent véritablement les émotions ouais, à travers et les c- yeux le le fait que euh, les voix euh, soient bien jouées que les personnages soient bien doublés ou... Mais en fait
3: ça se vérifie par un, par quelque chose de très précis en fait on a des en France et en à l'étranger oui. des écoles de game design et ces écoles de game design nous expliquent que eh ben quand on va créer un personnage nous notre influence c'est le cinéma c'est la façon dont on va créer la psychologie d'un personnage la façon dont il va se bouger on va créer une cinématique on va avoir une démarche cinématographique les japonais, eux, ils ont, quand ils vont créer leurs personnages, leurs référents, c'est les animés, c'est le manga, c'est euh, les, euh, les feuilletons qu'ils ont euh, le, le soir à la télé. C'est, 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 c'est une approche totalement différente qui est beaucoup plus ancrée sur des personnages stéréotypés, sur, euh, avec une psychologie qui va être différente parce que le personnage va être raconté de manière différente. On n'est pas dans la même approche cinématographique qu'on a, nous, en Occident. C'est, au Japon, la symbolique n'est pas la même. Ouais. Même le jeu d'acteur,
0: il suffit de regarder une série télé japonaise. Enfin, les, les mimiques et les, les, les jeux d'acteurs ne sont pas du tout ce, que, ce, qu'on, ce qu'on voit, nous. Euh, on pourrait même avoir tendance à trouver ça peut-être ridicule sur certains types d'expressions, ou de rires, ou de, ou de mimiques prises par les actrices et les acteurs. Et il y a aussi cette part du manga qui fait que bah, aujourd'hui on a beaucoup lu de manga et qu'on est capable de juste signifier une une expression avec une goutte de sueur qui va apparaître, trois petits traits qui, va appara- qui apparaissent autour de la tête ou un personnage qui saute. C'était très suffisant euh, à l'époque 16 bits. On prenait tout de suite qu'il bah, était un peu gêné, euh, qu'il avait peur, euh, qu'il était pressé parce que tu vois le petit personnage qui sautille sur lui-même. Euh, mais aujourd'hui, tu voudrais faire un jeu euh, avec des grosses ambitions euh, type occidentale et japonaise, en, en utilisant ces expressions de visage-là ou autres, ça passerait absolument pas.
2: Ah, euh, j'adorerais euh, commandant Shepard euh, sauter sur lui-même pour dire qu'il est Une grosse goutte.
3: Euh... C'était justement l'exemple que, l'exemple que je voulais prendre. C'est qu'on on peut prendre de ça. Euh, on a Mass Effect. Quand on te présente un nouveau personnage, on nous montre que c'est un sniper. Il mettent met la caméra qui bouge. On te le met en avant comme un héros. Le gars qui a tué 150 personnes. Vraiment, on te le met en scène comme si c'était le plus grand personnage de la Terre. Et en face, dans, t'as un, un jeu spatial aussi. C'est Star Ocean. On te présente un nouveau personnage. Et il est là, il est droit comme un piquet, il te vient devant toi, il te fait :« Je suis tel personnage, j'ai mes oreilles de chat et je j'aime bien les machins. » C'est peut-être pas le meilleur exemple non oui. plus. Hein, oui, ouais. non, je suis d'accord. On peut trouver sans doute dans Metal Gear et d'autres séries, euh, voilà, une vision un peu plus proche. Mais c'est très rare finalement. On a beaucoup plus d'approches euh, très austères, très très droites, avec une mise en scène très pauvre. Par exemple, The Last Remnant, moi, c'était sans doute le plus gros reproche qu'on avait, c'était que les personnages étaient droits comme des piquets. Et quand, il, quand il y avait des cinématiques, en fait, les cinématiques, elles avaient aucun, aucune émotion, quoi. Les personnages, ils dégageaient rien, ils étaient juste. Ils parlaient, ils disaient leur discours, il y avait une synchro labiale et c'était, c'était terminé là. Alors que c'était censé être le, le porte-drapeau de la next-gen sur, euh, du jeu Square Enix, quoi. Grosse
0: ambition. On peut enchaîner avec le, le point suivant qui est sur l'identification qu'on peut avoir avec. Euh avec les, les personnages. Euh, aujourd'hui, sur un jeu occidental, un personnage, un héros, bah, il va être calibré à l'occidental, donc ça va être un soldat bien musclé, avec son armure, euh, ou un mec euh, type Nathan Drake, euh, Lara Croft. Tant qu'il a un visuel occidental,
3: une, un personnage qui nous ressemble.
0: Voilà. Or, au Japon, on, va pouvoir, on, va, on sent, donc c'est toujours dans le clicheton, hein, on est toujours à fond dans le clicheton, qu'on va plutôt avoir tendance à mettre en place bah, un enfant, euh, un adolescent, un lycéen, C'est plutôt ce genre de choses-là. Et finalement, marketingment, ce qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est qu'on a beaucoup de mal à s'identifier. Autant on a ce débat, déjà ils ont ce débat en accident, en disant est-ce qu'on va oser mettre une femme en en, en héroïne euh, plutôt plutôt qu'un mec, on va en vendre moins. Euh, Là, si on leur dit non, non, on va mettre un lycéen, ou alors une lycéenne encore pire, ou alors quelqu'un qui est habillé avec des oreilles de chat, comme tu le disais, ou, ou qui va être habillé de, avec du cuir. Alors là, tu lui mets quatre ceintures de cuir, des bottes, le torse, le torse, le torse apparent. Enfin, c'est des choses qui, n'appara- qui n'apparaissent pas dans les jeux occidentaux. Or, au Japon, ça, c'est, c'est top. C'est Jean-Paul Gauthier.
3: <rire> Mais sans aller jusque-là, l'idée, c'est juste... Aujourd'hui, on a des personnages qui nous ressemblent dans des jeux occidentaux, et quand dans les jeux japonais, c'est souvent des personnages typés manga, tout simplement. Bah, si tu Tous euh... les RPG, on n'a pas des RPG si tu vraiment. Prends les FF, euh... Moi, tu je joue à aucun si jeu avec. avec un... fantasy
4: quand même, euh, ils ont essayé de, faire, de se rapprocher un peu dans FF8, par exemple, qui était un peu plus typé. Euh... C'était, je trouve ça moins manga qu'un FF7, par exemple, parce que bon, les personnages, peu... il n'y a pas de SD, euh... le bon le 10, euh... c'est une espèce de. Ouais. <rire> euh, je trouve que euh, le 8 a été justement un essai de la part de, de, de Square à l'époque de, de se rapprocher un peu de. de... De ce que pour présenter un entre guillemets un occident un, une personne d'occident, de, d'Occident. mais euh, c'est vrai que c'est un peu les seuls euh, qui, ont, qui ont fait cette démarche quoi. c'est que si on prend Dragon, Quest, Dragon Quest c'est du Toriyama c'est du manga c'est du euh, même c'est vrai que Star Ocean c'est un très bon exemple ils ont là, ils ont des oreilles pointues c'est pas des c'est pas des serre-têtes, hein. c'est vraiment des oreilles de chat mais, typi- Toriyama typiquement mais... c'est,
0: c'est, c'est quelqu'un qui peut pas travailler sur une next gen et qui a rien fait euh, hormis Blue Dragon où la pâte graphique est restée en 3D. Aujourd'hui, tu le mettrais. Enfin, Toriyama, il peut pas faire de photoréalisme. Il euh... peut pas faire. Il peut, il peut pas faire de... De... de personnes qui vont avoir des expressions cinématographiques telles qu'on l'attend en Occident. Il Il, for... il restera forcément de par sa pâte manga. Euh, dans... Non, mais c'est pas. C'est pas ce qu'on lui reproche. Ah non, c'est pas ce qu'on lui reproche. Mais il ne peut plus toucher aujourd'hui des personnes qui n'attendent plus ce genre de, de... d'illustration.
3: Moi, ouais, ça dépend. Enfin, euh, je pense que ça peut toucher tout le monde à partir du moment où tu fais un jeu qui est suffisamment. ouvert à un public large et je pense que peu importe le visuel simplement les gens iront naturellement vers des des choses qui leur ressemblent davantage
4: c'est vrai ce qui est porteur dans les les jeux japonais qui marchent bien euh, ici entre guillemets hein, euh, c'est tu prends du Resident Evil parce que c'est très euh, typé occidental, tu prends du MGS parce que c'est très typé aussi occidental c'est vrai que cela d'ailleurs
0: quand Raiden est sorti sorti du du bois euh, dans le 2 euh, c'est ça, 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 a c'est un peu gueulé, quoi. C'est, c'est un peu
4: gueulé parce qu'il était un peu fade, un peu, oui, plus typé un peu. Euh... Un peu éma- japonais. Un, éma- oui. un peu émarre japonais. Ouais. Tu, tu
0: savais pas trop, c'est un mec ou une fille. D'ailleurs, j'allais dire Toriyama. Kojima en joue pendant le jeu où un mec va lui toucher le paquet en disant, mais attends, t'es un garçon ou t'es une fille, quoi. Il sait. Je pense qu'il doit se dire, mais on va poser directement la question parce que les gens vont se la poser quand ils y jouent. Mais ça a fait un sacré tollé. La vision de la fantasy, la vision de la fantasy est différente. Là, il a, c'est radical.
3: C'est dans l'approche... Euh, bah là, c'est, c'est une question de culture, tout simplement. Oui. C'est, nous, on a été baignés dans, dans les mythologies Star Wars, on est dans les, de la, de la science-fiction, dans la fantasy, bah, c'est tous nos, nos contes, euh, un petit peu avec dragons, avec, euh, on a d'une, on a, on a une mythologie très propre à nous et euh, qui était très peu développée dans le jeu vidéo pendant longtemps, qu'on a attendu. Et on, s- on se satisfaisait très bien de, de ce que faisait le japonais. Sauf qu'à partir du moment où on a eu des choses plus proches, euh, type Mass Effect, ça nous parlait davantage. Quoi. On avait l'impression de retourner dans. Enfin voilà, de retrouver Star Wars. On avait l'impression de retrouver des, des, des trucs un peu cultes qu'on avait nous-mêmes. Et donc, du coup, ça nous parle presque plus. Et c'est les gens ça enfin, préfèrent presque ça que vraiment une culture euh, totalement différente de la leur
4: euh, ailleurs. Quoi. Ah, c'est vrai que la la barrière de la culture fait que bah, c'est déjà un énorme euh, obstacle pour les, les jeux japonais parce que eux ben bah, c'est des jeux que ils font chaque, comme dit hub chacun fait avec sa culture du coup des jeux qui ont, qui sont proches de leur culture au japon moi je sais qu'ils enfin les ils font des jeux de, de, de cuisine machin ou euh, ce style le petit chef là euh, en gros ils adaptent le petit chef en en, en jeu vidéo je sais, très, je sais que ça c'est même si j'aimais bien le, la série, je sais que c'est pas un jeu qui, euh, qui m'éclatera. Peut-être que ça sera un carton là-bas, parce que c'est... Un de mama de maman, ça avait plutôt bien marché. Enfin, moi, je mettais bien <rire> la euh, juste à tester. Euh... Ouais, deux minutes, quoi.
2: Bah, ça, ça ferait presque un jeu de baston, euh, le, le petit chef. Le en, petit chef, en deux ouais. Vidéos, hein. Le petit
4: chef, à la limite, oui. Mais d'ailleurs, il est pas dans les, dans les V-jump, non? Il est pas dedans. Faut voir. Mais c'est vrai que, c'est vrai que, malheureusement, je vois pas, enfin, je vois pas en quoi ça pourrait être un reproche par, euh, du fait que ça ne marche pas, mais c'est vrai que... Bah, disons euh... que, par exemple, le dragon.
0: Le dragon, c'est commun aux deux. Bah la vision du dragon est pas forcément la même entre entre
4: en... les deux, ouais. Entre les deux, euh, non. C'est pas du tout le. Toi, le dragon
0: au Japon, alors j'ai plus l'impression que ça va être quelque chose qui va aider le héros, qui dont il va puiser la force. Euh, et c'est pas des espèces de créatures un peu que tu dois aller affronter, que tout, Moi, je il vient tout détruire coup, quand ouais. il débarque. Voilà, c'est. Fin... Le dragon, enfin pour bon, moi, je trouve le dragon japonais beaucoup plus cool <rire> que le dragon occidental. Bon après moi, c'est mes affinités. Je suis pas du tout ambiance médiévale et tout. C'est pour ouais. ça que par exemple que j'ai beaucoup de mal de, à, à jouer à Dark Souls. So, on, l'a, on l'a vu, on les l'a vieux vu, château avec les tapisseries, enfin les trucs un peu dégueux, les, les, les armures et tout. Moi, je suis pas. La,
4: la barrière de, les, de, de, de la culture, on l'a vu avec Banshee's Last Cry aussi. Ils ont dû adapter euh, parce que le, le, je sais plus comment s'appelait le, le phénomène du vent là. le le... Kamaitachi. le Kamaitachi. Voilà, ça, bah, en gros, ça n'a pas marché ici parce que c'est inconnu, <rire> totalement inconnu en, en Occident. Et donc, du coup, ils ont, été... ils ont réadapté toute l'histoire pour le, le, le faire à la saucisse, quoi pour que puis puisse jouer.
3: Ouais. pour Ayuchi, euh, on disait que le Kamaitachi, en France, on ne connaît pas, on ne voilà. sait pas du tout ce que c'est. Mm-hmm. Donc, du coup, quand ils ont dû traduire le jeu en France, mm-hmm. ils ont changé complètement le nom parce qu'on ne savait pas ce D'accord, que c'était. Ouais. Voilà. Ils l'ont
0: passé en Écosse euh, Non, non. Donc, euh... Quoi Canada, au Canada, c'est quoi le Canada C'est au Canada, voilà. Et c'est c'est des bandes ouais. voilà. Le, le dernier point, c'est euh, bah, le temps, l'introduction au jeu, le temps d'entrer dans le jeu, le temps d'explication et de découverte de l'univers, qui est très très décrié par euh, par cette analyse. Euh, en gros, en Occident, c'est salut, tu es le héros, je te sors de ta cellule de prison ou euh, tiens, voilà, tu sors de chez toi. Voilà ton flingue, ton couteau. Euh, le méchant, il est là-bas. Euh, appuie sur R2 pour balancer une grenade et voilà. C'est tout droit. Euh, or au Japon euh, sur le jeu japonais, c'est beaucoup euh, <coughs> euh, Je viens de me réveiller. Je viens de me réveiller. Qui suis-je Où Sans suis-je je je, Qui es-tu Alors attends, euh, salut, je suis telle personne, je vais t'expliquer qui tu es et puis je vais pas tout te dire. Ça je t'ai pas le droit de te le dire, tu le découvriras peut-être mais attends. Dans 20 minutes. Dans 20 minutes, <rire> mais avant attends euh, ou dans 20 heures des fois. Je vais t'expliquer euh, le On système euh, de bah, combat donc, donc ça c'est, euh, okay. voilà. ça c'est le menu qui t'amène là, ça c'est le là tu peux utiliser des magies. Euh, là, tu peux les, tu peux les allier. Euh, tiens, d'ailleurs, je vais t'expliquer le monde dans lequel on est. C'est un peu pendant le, comme le podcast RPG euh, avec Camui, qui faisait le mec un peu bourré, qui, qui expliquait que, pardon, pour Final Fantasy XIII, Toi, quand on essaie de nous expliquer, ah, là, t'as les faki, là, t'as les machins, ouais, alors, euh, tu vois, les mecs qui s'aiment et puis ils s'aiment plus. Euh, et puis, c'est long. C'est, c'est long, c'est bon. très long. Les Juste mecs que... savent qu'ils vont faire un jeu qui va durer 50 heures, donc ils se disent, bon, finalement, 5 heures. On prend les cinq premières pour t'expliquer un peu comment ça va marcher. Au bout de 5 heures, t'auras toutes les ficelles. On t'aura débloqué toutes les pa- les manières finalement de jouer et d'appréhender le jeu. Même si,
3: encore une fois, hein, c'est pas le cas de tous les c'est jeux. C'est pas le cas de tous les bah, jeux. Tous les jeux. Tous les jeux occidentaux et tous les et jeux... Bah, euh, c'est,
0: Assassin's... Voilà.
4: Assassin's Creed 3... Bah, c'est, c'est un des reproches qui a été fait à Assassin's Creed
0: 3. Voilà. On t'a pas mis... Euh, immédiatement dans le dans le dans les pas du héros mmh. euh, et on t'a pas tout de suite donné l'enjeu du jeu voilà, et les et, gens étaient
3: perdus
4: tu ah, étaient oui, perdu mais... oui, il a et même de... après pas de capuche et
0: une <rire> fois qu'on avait quitté le premier personnage on te met dans le dans les dans les dans les chaussons de, du, du héros gamin fait, oh, tain, le jeu a toujours pas commencé on s'est toujours pas grimpé aux arbres c'est armes. long c'est long T'as, ouais. mais voilà c'est ce que les gens disent au bout de 5 heures on s'est toujours pas grimpé dans les arbres moi j'ai vu des, <rire> des j'ai vu des cinématiques <rire> le mec il est dans les arbres et il tue du chevreuil voilà euh, donc voilà c'est plus direct droit au but euh, en Occident alors que au Japon ça prend plus son temps euh, c'est, c'est pas c'est pas systématiquement vrai mais c'est vrai que sur certains jeux ça peut être un peu rebutant j'ai plus sur le forum qui parlait d'Okami par exemple qui disait ah Okami j'ai pas tenu euh, au bout d'une heure trente bah, Raph qui a un magnifique t-shirt Okami d'ailleurs fait ah moi j'ai pas tenu euh, plus de 3 heures ou plus de 4h et il y a un mec qui fait ah c'est con parce que c'est à ce moment là que, euh, que ça commence ouais. as quasiment,
2: quasiment 10 heures de, ah, de voilà. tutoriel en fait dans Okami oh. t'as on te dit, ah, oh, t'as fini le jeu, et en fait, tu commences le jeu, quoi. C'est voilà, bien. le fameux FF13
0: aussi. C'est... Enfin, ouais, oui. c'est long
4: quand même. Non, mais c'est... au bout de 20h, <rire> heure... 20 c'est super
0: bien. Au ouais. bout de 20
4: heures c'est génial. Il faut passer les 20h. Hein, voilà. Il comprend suffisamment... les falsies, les lalsi, les machins, les trucs, mais après, après ça va. Et puis tout le système de combat aussi.
0: Voilà. Et on, va te faire... on va te faire une dizaine de combats juste pour que tu comprennes l'attaque, machin. Non, mais une après... dizaine de
4: combats pour que tu comprennes les systèmes de défense. Une fois que t'as ou... bien compris, ce système de combat est, est hyper bien.
0: Il y a le même
3: genre de reproche sur Bravely Default aujourd'hui où on a une introduction trop longues ouais. et après une fois que c'est une fois qu'on arrive à 50 heures les gens qui vont oh, bah non c'est trop c'est bien trop c'est... trop long <rire> les gens ne savent pas ce qu'ils veulent voilà
0: c'est un des défauts reprochés on peut passer à la partie D La fameuse partie D, comme j'ai dit, c'est la tentative d'explication de cette euh, mutation. On va essayer d'expliquer euh, cette, cette mutation, enfin plutôt de débattre hein, autour, hein, on ne cherche jamais à, à donner des explications, parce que de toute façon, il n'y a aucune ouais, explication euh, rationnelle, enfin,
4: ils sont y... multiples, il voilà, n'y en a pas une qui est exacte, euh, qui domine par rapport à une autre. Quoi. Et
0: de toute façon, à la fin, on n'est pas noté. <rire> Déjà, le, le marché maintenant, il est aux états unis s'est déplacé, c'est, c'est plus le marché numéro un euh, aujourd'hui, bah, c'est les états unis et c'est l'Europe. En deuxième, je pense même que le Japon a dû passer troisième, hein, c'est ouais. ça, ouais. en termes
3: de, en en terme terme de, de volume... volume de vente. Ouais. Et donc, euh, ce, qui est, ce qui est important, oui, c'est, le, c'est que le marché aujourd'hui majeur, c'est le marché américain. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, euh, le marché... Euh... Parce qu'en, en termes de valeur, je crois que le, le marché japonais a grosso modo gardé la même, euh, le, les mêmes revenus, les mêmes, le même, la, même, la même proportion, sauf que les Américains et les Occidentaux, en général, ont énormément... Enfin, ils consomment beaucoup plus de jeux vidéo qu'au jour, que, qu'autrefois. Donc, du coup, bah, tout ce nouveau public qui a été rameuté avec euh, toutes les consoles, avec euh, les consoles tout en un, euh, parce que finalement, une box aujourd'hui, c'est une, c'est une console. Oui. Euh, bah, finalement, ces gens-là euh, consomment plus, et donc, les Américains aujourd'hui sont majoritaires entre guillemets. C'est le marché qui va être le plus important.
0: Et avec tous les points qu'on a cités précédemment de d'éléments qui construisent un jeu japonais qui finalement déplaisent au marketing déjà au marketing américain et finalement au consommateur puisque quand ça sort parce que parfois ça sort aussi chez nous on a des choses qui sortent qui sont vraiment typiquement japonais
3: dont les chiffres de vente oui que, c'est ce, ce qui va être important parce que encore une fois la, la vision occidentale c'est euh, on a le le, le marketeur enfin on a la personne qui va être chargée de vendre le jeu oui. le game oui. costar il va dire qui... on a une cible qu'est-ce que la cible veut et euh, aujourd'hui, il a pris tous les points qu'on a dit avant. Il avait « Oula, ce jeu-là, on ne va peut-être pas pouvoir le sortir chez vous. » Donc du coup, bah, on cible avec des jeux qui sont plus proches de leurs attentes. Et les, proches, les jeux les plus proches de leurs attentes, c'est tous les jeux occidentaux dont on a parlé en intro euh, qui se vendent le plus. Donc c'est à la fois un filtre euh, à l'entrée chez nous, euh, donc
0: un filtre marketing. Et puis au final, quand ça apparaît, il bah, y a aussi un filtre au niveau bah, de la caisse. C'est-à-dire que c'est moins, c'est moins acheté. C'est-à-dire que ce qui a été euh, défini par le le service marketing se vérifie aussi en termes de chiffre de vente ça, peut-être
3: euh... aussi parce que c'est moins mis en avant ouais, peut-être c'est ça, ça aussi va. voilà il y, y a plein de choses ils ne sont pas en
4: tête de gondole ils sont pas
3: va... ça, ça, ça va ensemble parce que par exemple là, dernièrement en Bravely Default a cartonné aux états unis 200 000 en, en un mois c'est, c'est énorme quand même pour un RPG
0: oui mais ça reste quand même assez euh, anecdotique dans, dans toute la masse de RPG qui va sortir ou de jeux japonais qui sortent il y en a un de temps en temps qui sort du lot
3: bah, Final Fantasy t- par exemple Faking Returns voilà. voilà, dépassé va faire plusieurs millions ce qui est comparable, par exemple, à presque The Last of Us, qui fait 6 millions, quoi. Non, ouais, mais ça, quand tu Final Fantasy,
0: quand tu ouvres les précommandes 10 ans avant la sortie du jeu, <rire> les gens ont oublié, finalement, les jeux sont livrés. Il arrive. Je <rire> crois <C'est de rire> ça Ah, qu'est-ce que ah, <rire> oh, merde, c'est cheaté, ça. On a euh, mis mon nom. <rire> euh. <rire> c'est pas moi. Euh, le manque de renouvellement global, peut-être. Euh,
3: peu de nouvelles licences. Euh, ça se repose un peu aussi sur ses lauriers. En fait, euh, là, l'exemple le plus euh, marquant, finalement, euh, là, on a la compile euh, FF10
4: HD, euh, sur, HD, sur voilà, Vita. remaster
3: sur Vita et, euh, et au lieu de nous proposer une nouvelle expérience, un nouveau Final Fantasy dans un nouvel univers, ce qu'ils pourraient faire et ce qu'ils ont fait pendant longtemps et eh bien aujourd'hui, bah, par exemple, quand on voit FF15 c'est encore, c'est un dérivé, c'est FF13 euh, qui a été renommé, hein. mm. c'est toujours le même univers et eh bien le prochain FF, a priori qui a été teasé avec 30 minutes de, de vidéo, avec des nouveaux artworks, tout ça c'est FF10-3 donc ce sera encore le même univers encore les mêmes personnages encore c'est zéro prise de risque
2: même le prochain le, le 15 c'est pas FF13 c'est ça c'était un... peut-être euh... dit FF10
4: non, non FF10 c'est pour ouais, FF13
3: et euh, FF15 c'est effectivement. Oui. c'est euh, ah, mais tu... FF13 euh... mais tu ça vois... c'est
4: plus un, un, un renommage il ne répond pas à un univers ah, tu, c'est pas tu, un univers. tu vois hein. chez, euh, chez Square tu prends les Kingdom Hearts ça n'a que deux plus ou moins vraiment canoniques et après tu as des reboot des remix, euh, featuring euh, machin et tout avec des cartes avec des cartes <rire> c'est ils... ouais ça ce que ouais, ils... ils font pas un... et c'est quoi ils ne vrai... savent plus
3: ils ne savent plus créer de nouvel univers je pense pas qu'ils ne savent plus c'est juste que ils pour ont eux c'est moins non
4: mais c'est moins risqué ouais c'est de l'argent entre guillemets facile on reprend
3: les mêmes modèles qu'avant euh, on les c'est des, des marques connues, donc on fait encore de, de l'argent sur les produits dérivés de personnages qu'on a déjà vendus en cartes, en, en plein de choses. On
4: peut écouler les stocks de,
3: de 2000. <rire> voilà, Lightning, là, on, on l'a vu tellement de fois partout qu'aujourd'hui, on peut la vendre sur n'importe quoi. Elle est tellement connue qu'au les, au les final, après, ça reste un, un
0: budget de création, hein, de réécrire une histoire, recréer un univers, des
4: personnages.
0: Oui, et pas, pas sûr que ça marche.
4: Pas sûr que ça marche, mmh. alors qu'on a déjà une histoire, on a déjà un univers. Là, ils savent que le 10 a cartonné, ils savent que le truc. Voilà, ils vont nous sortir le 7 en HD bientôt aussi. Oui. C'est ça. Le, le 7, c'est... C'est, euh,
0: ils, le gardent,
4: ils le gardent sous le coup. <rire> c'est là, le cas là où ils sont vraiment au niveau de la banqueroute, bon allez, c'est bon, je le sens maintenant. Il, il le développé. 7, c'est
0: le, c'est le parachute, quoi. C'est le Golden Parachute, c'est. Euh, Donc. Euh... F- all-in. ces mecs qui mettent. Mais bon, moi, moi je voudrais bien
4: qu'ils, qu'ils, des... qu'ils, des... qu'ils remasterisent, qu'ils refassent des, des remasteris de Sega NC 2-3, par exemple, un truc comme ça. Je veux bien qu'ils le fassent, mais ils prennent que les licences encore porteuses de nos jours. Qui font qu'ils bah, sont sûrs que bah, les gens vont voir Fierphtasie, boum, ça va se vendre par, par palette. Et puis euh, au moins, euh, voilà quoi.
0: Après, bon, donc c'est un peu de fainéantise dans la création. Euh, mais justement, les créateurs,
4: euh, on parlait de Shigeru mais, Peut-être de fainéantise, mais de, de peur peut-être, de, de risque. Oui. C'est pas la fainéantise. Pas... Pas... Ils savent bosser, je pense. Ils savent toujours bosser, ils savent encore écrire. C'est juste qu'au bah, niveau des têtes pensantes, ce qui compte de nos jours pour survivre, c'est de l'argent. Et du coup, bah, ils vont se dire bon, on prend un truc qui a moins besoin d'investir pour un meilleur retour sur investissement.
0: Donc Exactement. on avait, donc justement, parmi ces créateurs, on avait des créateurs très connus, hein, Miyamoto, mm. euh, Kojima, <coughs> qui existent toujours hein, aujourd'hui, ils sont c'est toujours là. là.
3: Euh, et euh... même si parfois certains veulent les envoyer à la retraite. Hein. Ouais.
0: Voilà, bah, bon, on les rappelle, il bon, y en a qui... Bon. Miyamoto avec son Wii Music et certaines choses,
3: bon, il, a bon, pas, c'est... il avait du crédit. Mais euh, même mais... Kojima aujourd'hui, il veut plus bosser sur Metal Gear et on le force il à le, le faire. Fait quand même. Il veut
4: faire autre chose, il veut faire un jeu d'aventure, ben non, tu vas faire du Metal Gear, c'est... C'est con. Bon. Alors qu'il y a Yosuke qui veut faire du chez nous trois et personne ne le veut. Et voilà.
0: C'est, aujourd'hui, finalement, est-ce, qu'on a, euh, est-ce qu'ils ont toujours euh, des, euh, des personnalités comme ça qui peuvent créer et euh, qui portent des projets à...
3: Là, justement, on peut mettre en parallèle avec, euh, avec l'Occident parce qu'on a eu des nouvelles têtes souvent euh, en Occident ces derniers temps bah, avec la scène indépendante. On a Notch, euh, Phil Fish. Euh, Jonathan Blow, Edmond McMillen, c'est des, des personnes qui ont émergé de cette euh, scène indépendante. Et moi, je trouve euh,
0: que les personnes qui, qu'on connaît aujourd'hui ne, f- ne sortent que de cette scène-là en, en ce moment. Non, on justement.
2: On a aussi euh, Jade Raymond c'est... chez Ubisoft et voilà. euh, le créateur d'Assassin's Creed, euh, dont j'ai Patrick vous...
3: Desilets. Mais voilà.
0: Jade Raymond, on ne sait jamais ce qu'elle a fait finalement. Bah, elle bossait sur Assassin's Creed. Elle, elle, euh,
3: elle, elle a fait aussi euh, Prince of Persia, non Ouais. Elle a fait également euh, le dernier Splinter Cell. D'accord. Voilà. Et donc, elle bosse dessus. Il y a Bliss, euh, Cliff Blazinski. Cliff oh, mais lui, il est, Lui, il est pas récent. Hein. Non, mais par exemple, on a David Cage, pour citer le plus grand, enfin, hein, oui, chez nous. David Cage. C'est, ouais, c'est ouais. vraiment des noms qui émergent chez nous, des, des vraies figures emblématiques qui viennent depuis pas longtemps. Euh, on a Genova Chen, Le gars de, de Rockstar, là. Les, les, les... Dan Hauser. Ouais, mais bon, ils ont... ça fait quand même plus longtemps qu'ils sont oui, là aussi, oui.
4: mais bon. Mais ils sont toujours aussi bankable, quoi.
3: Mais globalement, on a des noms qui émergent. Mm. Oui. J'ai essayé de chercher, moi, à part euh, le créateur de Phoenix Wright. Euh, euh, Shu Takumi éventuellement Suda 51 bah, peut-être Mizuguchi aussi. Euh, Kamia dans ce cas-là.
4: Mizuguchi, ouais. Non mais Kamia, enfin, tu peux arranger là. Boy. C'est comme si tu prends Sakurai qui, qui perd toujours, mais il s'est fait depuis voilà, 92 il... qu'il a Sakurai, hein. il, a créé, il a créé Ueda. Kaori. Hein. J'ai... On, on avait mais Weda c'est super off. vieux, c'est, c'est, PS... ah, c'est la PS2, mais mais il y porte a plus
3: de 15 ans quoi. Mais il porte toujours
4: un projet qui fera oui, déconner porte... la ps Mais
3: non mais là on parle de personnes récentes, qui et sont venues récemment. Classique. D'accord.
4: Parce que, parce que Kojima et Yamato, ils font toujours vendre des, des consoles. Voilà. Hein, donc, euh... Elles sont
3: toujours là les, les figures marquantes du jeu japonais. Mais David Cash
4: ça
2: fait longtemps dans ce cas-là. Ça fait pas tant de temps que ça. c'est plus Dreamcast, donc ça doit faire 15 ans aussi
3: Ouais, imagine on enlève, arrive... on enlève. Bon, si on enlève David C'est le cage. C'était c'était juste pour Cocorico qui Allez, euh... voilà, c'était pour le Cocorico. Clif...
0: Clifibi, on l'enlève. Non, ouais, non. je sais là, pas, ouais. il reste le mec qui a fait Flashback HD. <rire> <rire> Comment il s'appelle C'est pas le même que l'original. <rire> mais... ah, zut, je crois ah, juste je crois que c'est, oui, c'est Cuiser. Ouais. Ouais. Donc euh, oui, non, voilà, c'est... donc des grands noms, il y en a peu qui émergent. Et
3: c'est quoi Est-ce que c'est la faute de pas donner la chance à des nouveaux Est-ce que c'est on veut pas leur filer
4: des, des, des créations de Parce que, mine à l'époque de, de l'âge d'or de, de Nintendo, le nombre de petits jeunes qui ont bossé avec Miyamoto, qui a formé, qui ont fait des, des jeux à côté, il y en avait, il y en avait des, un charter, quoi, c'est... Avec
0: le, avec le modèle aujourd'hui économique, l'importance que prend l'économie dans un jeu, est-ce qu'on, une entreprise a toujours intérêt à se cacher derrière une seule personne euh, avec les risques que ça euh, présente, c'est-à-dire les crises euh, égocentriques. Euh, c'est un énorme avantage. Les... Ouais, tu ça mets peut en un... avant une figure, tu mets voilà. un gars qui représente ton Mais ça jeu. peut aussi être ouais, un ouais, énorme ouais. défaut. C'est-à-dire que le créateur qui refuse de livrer son œuvre, on le voit avec Ueda, qui refuse de livrer son truc, on le voit avec le créateur... C'est le seul exemple. On le voit avec le, cr- le créateur bah, nous, de grand Turismo. Le, grand Turismo. Ouais. le créateur de Grand Turismo, j'ai oublié son nom. Je ne pense pas que ce soit de sa faute. Hein. Je ah, pense que ah, c'est du Yamouti, Casenori, euh, Yamouti, non Kasenori, c'est... C'est ça non bah, Monsieur Grand Tourismo, c'est... A... c'est des personnes en fait qui maîtrisent leur projet de A à Z et qui se refusent à livrer quelque chose. Et la question
3: est différente. Oeda, c'est un petit projet politique avec un groupe de personnes qui doit approcher, enfin, je sais pas, la cinquantaine. Euh, Grand Tourismo, c'est plus de 100 personnes. C'est... c'est un projet d'une envergure tellement grande que il, plus... il maîtrise plus son sujet autant que
2: Qu'un l- l'ancien chef de la Team Ninja, euh, c'était un petit peu la même chose.
0: C'est Kazunori Yamouchi ouais, Fudge, euh, Fudge est tout fou, là, il saute <rire> sur ouais, la chaîne. Oui, c'est, c'est, c'est ça, c'est Kazunori Yamouchi. Ouais. Donc, euh, est-ce qu'aujourd'hui, une boîte a intérêt à se cacher derrière ouais. une personne qui Mine... est capable de tout faire flon- flancher parce qu'elle n'a pas envie de le sortir euh... Non, c'est pas ça, je pense. Que... Tu elle prends, a résisto- Je prends
4: Miyamoto. Euh... Miyamoto,
0: il est vachement au service de Nintendo. Non,
4: mais Miyamoto, ce qu'il y a, c'est qu'en c'est gros, un l'é- un rebel, l'é- hein. l'échec de Wii Music... C'est sa faute. Le succès de machin, c'est lui. L'échec. En gros, il prend tout dans la gueule. Du coup, à côté, les, les développeurs un peu qui sont dans l'ombre peuvent développer plus facilement oui, mais leur mais jeu. Mais en Moto, fait.
0: c'est pas quelqu'un qui, euh, qui ira dire non. Non, il ira jamais dire non. C'est pas quelqu'un qui dira non, ce projet-là, je le sors pas tout de suite. Non, ouais, je ou, ou,
4: alors, ou alors, il dit non,
0: mais après, en public, voit pas. il est obligé de dire oui. Ça se voit pas. On... Mais à moto, tu le rappelles, tu dis, écoute, on a besoin de toi sur tel projet, et il le fait. Il a fait oui, musique, il s'est planté, mais. Je pense que quand il a dit non, je, veux Wii que... musique, je vais faire WeMusic, je vais le sortir à Zelda », il l'a fait, il l'a sorti non, à Zelda. Non,
4: il, 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 pour, il pourrait, euh, ils ont demandé, enfin, il pourrait revenir pour Zelda, hein, il veut pas. Il veut pas, il pourrait revenir pour Zelda, pour Mario, mm-hmm. il veut pas non plus, il vient plus tu, il est écrit en exécutif producteur dessus, mais il travaille quasiment plus dessus. Donc, euh, il pourrait revenir et Nintendo pourrait le rappeler pour dire, bah, toi tu sais Mario, c'est toi qui l'as créé, fais si, Zelda pareil, etc., reviens. Le gars, il revient pas. Il sait dire non. Il sait euh, se distancer et créer. Et bah, il a fait Pikmin. Il a fait. Il fait des. Après Nintendo, c'est particulier, mais je pense que. Oui, mais le, c'est, le point... c'est quand même l'une des grosses entreprises euh, japonaises de jeux vidéo. Quand même, l'idée hein que j'ai envie
0: de faire passer, c'est que aujourd'hui, est-ce qu'un créateur va avoir autant de poids que que l'équipe marketing finalement qui dirige et qui sait qu'il doit vendre un produit euh, livré ouais. dans 24 mois non. Est-ce que... un Peter Moulineux
3: sous la main Tu le mets en avant.
0: Bah oui mais aujourd'hui il en avant de
3: quoi putain oui, mais parce qu'il a non, décidé un... de se mettre
0: un grand euh, à part T'es, entre ce qu'on, t... ce qu'on décide et ce qu'on te fait décider euh, c'est comme le créateur de Bioshock entre ce que tu décides et ce qu'on te fait oh, décider
2: ou même Souda 51 aujourd'hui euh, les jeux sont développés par plusieurs studios mmh. ces jeux à lui et on sait pas vraiment ce qu'il a fait dedans quoi. ouais
0: enfin je sais pas si aujourd'hui euh, pour moi c'est peut-être plus un risque pour les grosses boîtes de... au début ça peut être vendeur mais après les garder et, se... et devoir se ça sortir les, bouclier, les caprices. Même, hein. ça sert et tu de bouclier,
3: ça sert hein. pas que d'avoir. Enfin, aujourd'hui, toute licence ah, je trouve que c'est bien. Je ah, trouve que c'est dire. bien. Je
0: trouve que c'est bien. Mais ce que je dis, c'est est-ce que c'est dans l'intérêt aujourd'hui économique d'une boîte de... de prendre ce risque-là et de tout mettre sur une personne. Moi, je de pense. Dire vraiment, que je m'en vais. Je m'en vais avec ma licence. Ça, ça euh... double
4: en chance. Économiquement, c'est vrai que ça, ça sert. De... Le, le nom fait vendre. Après, euh...
3: j'ai ouais. un exemple en fait euh, mmh. avec Final Fantasy 14 il y avait un nom, il y avait un producteur général qui était là et quand ça, c'était lui qui avait, fait, qui avait réussi à redonner un souffle à FF11 et donc il y avait, avait un grand espoir autour de lui de faire un FF14 qui soit parfait. Manque de bol, ça a été un désastre complet ils ont, il a servi de fusible c'était le gars malgré tout il
2: avait fait le truc mais ça, ça va plus dans le sens de Chine C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise aurait dû faire ça se baser que sur cette personne là
3: non ou... parce que le, 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 l'échec c'est pas de sa faute c'est tous les impératifs financiers toutes les, les choses qui étaient derrière la boîte ils ont appelé une autre figure de proue de Square Enix qui avait supervisé plein de choses ils en ont fait le sauveur et ils ont mis tout l'accent dessus ils, ont, ils l'ont montré en avant à chaque, chaque étape il a pleuré sur scène il, a, il s'est excusé il s'est mis en avant il a dit plein de choses ça a marché aujourd'hui là, c'est lui c'est, le succès c'est grâce à lui et, et aujourd'hui les, les boîtes ont besoin aussi de, de gens comme ça à mettre en avant là on est plus euh... sur de la gestion de projet que, que des créateurs et pas forcément hein. parce que là justement chez l'histoire ils avaient instauré un système de 5 têtes de, de ouais. supervision de tous les projets de tous les FF projets, ça. Ah, oui c'est et justement, lui, parce qu'il a réussi à redonner un souffle à FF14, il fait partie de ces sages maintenant de chez Square Enix. Mm-hmm. Et ils ont besoin de ces, ces têtes pensantes, justement, pour donner un avis sur chaque projet et les mettre en avant pour, pour dire, voilà, maintenant il y a un gage de qualité, c'est eux qui, qui en sont les garants. quoi.
4: Ok, parce okay. a sauté, par exemple, pour FF12, le pauvre. Voilà. Matino, euh, c'était tellement long, tellement chaotique, qu'il ben, a mis en avant, comme euh, le gars qui a, qui a créé donc, les Tactical, les FFT et tout et finalement, au bout d'un moment, ils ont vu que ça ne marchait plus, ils l'ont fait sauter, et puis ils en viennent euh, Migawa, et euh, je ne sais plus qui. Un deuxième qui a beaucoup moins marché, bah, après le jeu c'est moins vendu quand même. Hein.
0: Un des points qu'on mettait en avant tout à l'heure, c'était l'avance technologique des japonais à l'époque de l'âge d'or, hein, des 16-32 16, euh, 16 32 bits et euh, 64. Aujourd'hui, euh, c'est plutôt le contraire, et on a, on sent véritablement un retard technologique. Pas sur les consoles, il y a deux des euh, trois consoles ma- majeures qui sont, qui sont japonaises aujourd'hui. Malgré tout, Nintendo ouais, est en retrait. Non, hein. voilà,
4: c'est ça. Nintendo est quand même technologiquement un en voilà, retrait. C'est un
0: retrait et c'est plus un choix financier. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai l'impression que les technologies sont à disposition de tout le monde. C'est-à-dire que si tu as envie de mettre une grosse puce GT dans ta console, tu peux la mettre. Si Nintendo avait voulu la faire, eux, ils l'auraient dis- mis. Eux, ils disent pas que c'est financier. Eux, ils disent que c'est un parti pris.
3: C'est... Ouais. ouais enfin, bon. mais, mais le problème euh... là-dedans, dans la technologie, c'est qu'aujourd'hui. Il euh... y-,
0: y a beaucoup moins de choses inventées aujourd'hui par les Japonais et maîtriser de, de bout en bout.
3: Oui, mais justement, euh, c'était à l'E3 2008, on avait le boss de Square Enix qui reprenait un petit peu les, les euh, toutes un peu les problèmes, parce que c'était à l'époque où on avait euh, le créateur de Mega Man euh, qui mal, voilà, qui expliquait justement que le jeu japonais c'était naze c'était asbin, qu'ils arrivaient <rire> pas à se remettre en question, tout ça. Et justement, le président de Square Enix avait réagi, il avait dit, oui, mais aujourd'hui, si on en est là, c'est parce que mm-hmm. on a on a besoin des occidentaux. Euh, aujourd'hui, quand on fait une console, On a besoin de trouver des partenaires commerciaux qui ne sont pas japonais. On a besoin de trouver des des, des compétences, des pièces, des des choses qui ne sont pas japonaises. Et ça fait qu'on maîtrise moins bien notre sujet parce qu'on a plein de choses qui ne sont plus dans notre sphère de compétences et donc du coup bah, ils s'éparpillent et ils n'ont plus le
4: même degré de compétences il y a eu ATI quoi. avec Nintendo hein. euh, aujourd'hui de toute hein. façon les consoles c'est... qu'on a c'est c'est que des composants c'est, 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 des PC c'est des PC à l'époque c'était la première fois que c'était badgé euh, il y avait écrit euh, Nintendo c'était un autocollant ATI dessus sur oui. euh, sur, le game, sur la GameCube alors que depuis toujours, Nintendo va toujours tout développer tout seul, quoi. Mais
0: à l'époque de l'âge d'or où ils étaient en enfin, avant, c'est c'est-à-dire qu'une console, quand elle était fabriquée, elle était... il y avait peut-être des partenaires internes au Japon, c'est-à-dire que la puce oui, sonore, voilà. elle, va être... elle va être chez Toshiba, l'autre truc, il va venir de chez Sony, enfin voilà. La console, tu euh, la construisais de A à Z, c'était un reproductible par quelqu'un d'autre. C'est là, aujourd'hui, là, tu vois une PS4 qui sort et une Xbox One qui sort, euh, les mecs se disent, bah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah oui, bah, tiens, ça, je peux aller l'acheter à mon galet, tiens, je me suis fait un PC qui a la même qu'à la même puissance et il euh, y, y, y a beaucoup moins de maîtrise là-dessus. Ah non, mais clairement. Euh, et donc déjà, de ce point de vue-là, euh, ils ne construisent plus la console pour des jeux qu'ils imaginent en amont. Donc aujourd'hui, le matos est tel qu'il est. Aujourd'hui, Nintendo, je pense qu'ils ont moins de puissance parce qu'ils ont envie de, aussi de respecter un certain niveau de prix de vente. Ils ne peuvent pas se permettre non plus de... Donc ils sont passés à l'HD par la forge des choses. Il y, y a plein de raisons, de toute façon. Il y a de plein dos, de raisons. Oui. Mais il y a aussi un retard technologique, euh, j'ai envie de dire, au niveau du soft. Euh, C'est le middleware, en fait. Sur bien. le middleware, on l'a, on l'a vu sur la génération maintenant précédente, PS3, 360. Les jeux japonais, techniquement, ce n'était pas, euh, pas la foire à la saucisse,
3: comme on l'a vu. <rire> en fait, ils ont voulu continuer à faire comme avant, c'est-à-dire développer leur propre moteur, euh, continuer à utiliser des outils in- en interne. Ils ont continué à travailler comme ils le faisaient jusqu'alors, et le problème, c'est que c'est devenu tellement une usine à, Ghana, une usine à gaz à, à développer en interne tout ça qu'ils bah, n'ont pas réussi, ils ont mis longtemps. FF13, ils ont vraiment voulu faire leur luminous engine, là, vraiment faire quelque chose de propre à eux. Ils ont mis très longtemps à le maîtriser, à faire quelque chose de, de concret. Et en attendant, ils ont dit, on va utiliser la technologie qu'on a sous la main. Voilà. Ça a donné euh, la, The Last Remnant, ça a donné euh, Infinite discovery des titres qui sont très moyens et techniquement limités. Euh, avec, bah, c'est le problème principal c'est toute la doc qui est en anglais et euh, a priori l'anglais c'est pas forcément leur fort et avant ils avaient tout, tout à disposition en japonais aujourd'hui euh, il faut il voilà, y, y a un temps de latence <rire> entre ce qu'on va appliquer et ce qu'on doit faire quoi. Exact euh,
0: d'ailleurs sur, sur la réutilisation du, du code ce, qui, ce, qui se, ce que j'ai lu euh, ce que tu disais, c'est que un jeu japonais ils aimaient tout faire de A à Z, c'est-à-dire ils commencent par faire le moteur, donc ça c'est ce qu'on voit sur le nouveau jeu de Weda, qui est toujours pas sorti il a perdu beaucoup de temps parce que le mec bah, il, il, faisait, pas faire le moteur. il faisait son moteur il faisait des essais <rire> disait, alors, alors le pelage, mais... il va être comme ça
2: le... ils font un moteur par gameplay euh, donc Voilà, ouais, et, et limite par jeu. 3 4, et euh... ce que je disais,
0: je lisais un article intéressant sur le sujet sur MO5.com euh, euh, qui parlait justement de cette capacité à réutiliser Euh, Le moteur, euh, c'était un gage de qualité au niveau des entreprises japonaises, euh, de de certains niveaux, et jusqu'au level 5, finalement, et que ça avait donné le nom. Level 5 Level 5, c'est de là que Level 5, de tirer son nom, c'est la capacité justement à faire les choses proprement et à réutiliser finalement les technologies qu'ils avaient développées. Mais euh,
3: ils ont ouais. quand même une, une approche aussi différente dans la programmation, c'est que nous en Occident, on a le logiciel libre, on a des, des modules, on a des choses qu'on réutilise, euh, simplement des routines, des choses, mm. alors que eux vont reprendre la totalité, enfin quasiment, ils vont vouloir faire un clone de ce qu'ils, ont, de ce qu'ils avaient déjà en apportant des retouches, quand ils vont faire une suite, ils vont reprendre vraiment tel quel, ce qu'ils, ce qu'ils avaient déjà. Alors que nous, on a, on a une, une culture modulaire en fait de tout ce, qu'on, tout ce qu'on veut utiliser. Donc, on peut vraiment reprendre certains éléments, la physique, l'autre truc. Et ça, c'est ce qu'ils sont en train d'apprendre aujourd'hui, ce qu'ils ont essayé d'apprendre au fur et à mesure sur la génération PlayStation 3, Xbox 360, ce qu'ils sont censés avoir maîtrisé aujourd'hui pour la next-gen. Et on voit qu'ils ne sont pas prêts encore une fois. Donc, euh, bah, ça va venir. Hein,
4: mais, et puis, euh...
0: l'ampleur des projets aussi euh... Les, les, les projets qui tournaient sur 16 bits qui avaient un graphiste euh, de ouais, hein, deux, deux programmeurs euh, un musicien euh, voilà. aujourd'hui maintenant c'est des projets euh, pharaoniques il faut des équipes de développement partout c'est un, c'est un des points qui a souvent été relevé c'est à dire la capacité de gestion des très très grosses équipes était aussi une différence entre l'occident et le Japon euh, mais dans les faits est-ce que euh, la situation elle est euh, si catastrophique que ça ouais, parce que là c'est une bon, limite c'est catastrophique. Ah ouais, les japonais n'ont rien trop, faire hein. C'est cool,
4: euh... non c'est pas possible, non mais bah, c'est pas si, on en a parlé au début, c'est les, les... il y a quand même des, des gros jeux qui sont toujours là, il y a toujours des reins de marée au niveau de, bah, de Pokémon, hein, qui fonctionnent toujours très bien, euh, que ce soit au Japon et en dehors du Japon, hein, c'est toujours très porteur, soit pour les, pour les enfants, les, les, les ados, les jeunes adultes, voire les adultes.
2: en puis on a même tous les jeux de level 5 justement, avec euh, le professeur Layton, voilà. hein, ou même euh, celui qu'ils ont sorti sur euh, PlayStation 3, le, le jeu adat- adapté d'un dessin, enfin... Pas adapté, mais avec des dessins de Ghibli. Euh, ah, les euh... ouais. ouais. oui. Mais c'est, euh, ouais. C'est, c'est Namco, enfin, c'est Bandai Namco.
4: Bandai mais... Namco. <rire> Bamco. <crois>, l'inverse. <rire> ouais, bah, il faut. Donc, euh... Et plus généralement, Nintendo, tu parles de Pokémon, mais finalement. Euh... Bah, Nintendo, ils ont toujours le, le savoir-faire de, de sortir des, des jeux euh, toujours calibrés, précis. Bon, même si on a voir la semaine dernière que Yoshino Island, sur le test, n'était t'es pas forcément d'après pippo euh, parfait. Bon, c'est la vie de pippo. Hein. Ça arrive. Hein. Mais euh, c'est vrai que Nintendo a toujours ce pouvoir, rien que par le, le nom de, ce, de leur licence, euh, un Mario, un Zelda, tu sais que ça va se, se vendre peut-être pas autant que maintenant des, des jeux qu'on a cités au début de, du podcast, mais c'est des, des valeurs sûres qui vont faire que ben, ça continue, d'ailleurs on l'a bien vu, les 2%, 2% de, à l'époque, donc en 2010, c'était tenu par Nintendo au niveau du volume, donc Nintendo, quoi qu'il arrive, continue Malgré tout, malgré tout ce qu'on peut dire que Nintendo va mourir, que Nintendo est en train de star. Sur la génération précédente avec la Wii, ils, ils ont tout ils ont pété pu, ils ont pris du stock quand même. La DS, bien. la
0: 3DS, ils, ils ont tout pété. Alors les chiffres ouais. de la 3DS, je crois qu'ils
4: ils sont moyens. Ça, ils stagnent t'es. mais bon, ouais. ils sont quand même plutôt hauts. c'est quand même acceptable. Donc euh... mais c'est surtout qu'ils sont Plus sur un, guitare, En, en fait,
3: ils sont un, sur un créneau particulier, ils sont ouais. euh, ils sont les seuls, enfin ils sont constructeurs et euh, et éditeurs leur jeu marche bien parce que ils ont ils sont
2: presque seuls sur la plateforme
3: et ils inversement sont, quoi. Ils mais sont c'est, les, c'est un écosystème c'est, c'est, c'est à ce quoi. quoi. Ah, tu
2: achètes la plateforme si tu aimes les jeux Nintendo voilà. donc euh...
3: mais, mais tout le monde pratiquement achète une console Nintendo pour oui, mais les parce enfants, qu'ils aiment.
2: pour euh... parce que leurs jeux sont bien.
3: Oh, mais ils ont un public quand même qui est, si le, le, qui est particulier quoi.
4: C'est pas les fans de <rire> c'est, c'est les non, enfants. mais
2: tu as des jeux pour enfants aussi sur les autres consoles tu en as sur la PlayStation
4: c'est différent pas autant enfin je veux dire après, est-ce qu'on... Après, Eux ils savent aussi... parler aux enfants, je trouve. L'approche euh, de, 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 des autres développeurs pour les jeux enfants, je trouve... Enfin, je sais pas... Je pense, enfin, après, c'est parce que j'ai grandi à Nintendo, mais je pense qu'un un enfant, je fallait mettre en main euh, un Donkey Kong Country ou un Mario plutôt que mettre un Teroé ou un... Non ouais, mais pas, le, le
2: Spiro, par exemple, là, qui a fait un grand carton il y a quelques années. Euh, le, le jeu d'Activision avec les petites figurines Skylanders. Ouais, Scalander, le ouais, Scalanders. Ouais.
0: Chercher Spiro. Ah oui, c'est vrai que Spiro, à la base, oui, c'est Spiro le petit dragon. Hein. À la base, c'est ce c'est Spyro. Mmh. C'est comme mmh. les lapins crétins, vous hein, souvenez-vous. <rire> ouais. À la base,
3: c'est Rayman. Oui, Et ils ont <rire> supplanté euh, Rayman. Voilà. Ouais. Et
0: la PlayStation 4, quand même, qui est une console japonaise, elle, euh, là, au niveau des ventes, euh, elle est en tête au bout de, deux, je sais quoi, ça fait trois mois qu'elle est sortie.
4: Euh, euh, bientôt cinq, quand même.
0: Bon, voilà, donc, elle oui, commence à. Ça, ça...
2: ça fait pas longtemps au Japon. pas ouais, longtemps ça, au Japon, ouais. Ça, ça fait les plus longtemps férié, dis, euh, euh,
0: euh, euh, C'est comment Ça commence à une vieille console, hein. Une vieille console sans jeu, ça commence à poser des problèmes. Euh, bah, elle, elle a un peu repris du poil de la bête. C'est la console qui s'est le plus vendue de tous les jeu. temps.
3: <rire> Forcément, elle, c'est, c'est un carton monumental. Au
4: démarrage. Au démarrage. Oui, Mais ouais. aujourd'hui, aujourd'hui encore, elle, c'est, elle se vend super bien. Quoi. Ce qui est dingue, c'est que tout le monde dit que c'est un rupture de stock et ça se vend toujours autant.
0: Voilà. <rire> et il y a un truc que j'avais noté qui était important de dire éventuellement, c'était que, quand même, aujourd'hui, quand on voit un jeu japonais, on dit qu'ils se sont beaucoup occidentalisés ils cherchent à, à, à rentrer dans le moule et être euh, vendus. Aujourd'hui, quand on voit un jeu japonais, quand même, tu le, tu, tu le reconnais, euh, ça se reconnaît, quoi, ça se voit.
3: Le, de moins en moins, malheureusement. Oui. Euh, quand tu vois aujourd'hui un Resident Evil 6, quand tu vois un Dark Souls, euh, je sais pas, quand tu vois euh, Dragon's Dogma, c'est des jeux qui ont emprunté justement la culture occidentale, qui ont repris des codes dans le besoin, en fait, de, 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 limite, quand on voit les jeux... On se demande. Enfin, la première fois que j'ai vu Dark Souls, je ne savais pas que c'était
4: des, des Japonais qui faisaient le jeu, quoi. Pareil. <rire> c'est... Je quoi, pensais tu... vraiment que c'était un jeu. Donc, tu vois la de graphique, tu vois le truc, tu dis mais ça, c'est, ça vient des USA, ça vient. Ah, mais From tout.
2: Software, ils faisaient des jeux de ninja avant donc.
4: ouais
0: <rire> Mais sur Resident Evil 6 par exemple, parce que tu as parlé de Resident ouais. Evil 6, l'origine finalement de cette partie ultra action, euh, c'est quand même Resident Evil 4. Et ça, ça
3: vient de. Ouais. C'est, mais c'est un peu le la partie action, d'accord. Mais derrière, tu as quand même. Euh tout un enrobage déjà euh, le, le personnage c'est limite un personnage de, de SWAT, euh, le scénario c'est un truc de Terminator, euh, derrière vraiment t'as, t'as un environnement, t'as la maniabilité ils ont tout repompé sur Dead Space, ils se sont inspirés, ils ont occidentalisé leur licence mais bah
4: oui. à mort quoi, c'est, tu peux pas faire plus c'est la fille du président des Amérique- voilà des, c'est, des USA, c'est la fille des Etats-Unis euh, c'est quand même ils sont quand même C'était des... aux etats unis à la base euh, Resident 4. Oui, oui non, mais oui, là ils sont allés mais... encore plus loin là, ils sont allés là, ils en mis...
2: série B euh, mis... maximum non, tu, quoi. Tu joues Kennedy quand même dans Resident Evil 4. <rire> ils ont, ils <rire> ont...
4: <rire> oui, c'est Léon S. Kennedy <rire> ouais. tu joues aussi dans le 2 Mais c'est vrai. en gros, c'est le patriotisme mis en avant Resident Evil 4 pour moi oui. est plus fort que tout et détruit des colosses. Quoi. Il
3: était japonais pour moi Resident Evil 4. C'était un jeu japonais. Pour toi il y avait une patte japonaise. Ouais, complètement. Pourtant là on, on voyait a... on avait les personnages typés, on avait le 4 Ouais, le 4. En gros, ce qui s'est passé, c'est. Occidentalisé. Mais il oui. y avait quand même, vous, vous reconnaissez. Alors que le 6, pour moi, ah, ça 6, pourrait ouais. être un jeu, ouais, ça pourrait être un jeu occidental sans problème. En
0: gros, ce qui s'est passé, c'est un peu ce qu'on voit avec. Euh, c'est Tomb pour, Raider, pour boom boom, boom, quoi. Ouais. Tu te caches derrière un
3: mur et tu fonces. En, en
0: gros, ce qu'on voit avec Resident Evil 4, qui a influencé euh, les développeurs occidentaux avec euh, les Dead Space, comme t'as dit. Et ensuite, qui a réinfluencé Resident Evil 6, c'est un peu ce qu'on a vu avec Tomb Raider, qui, euh, influe, euh, qui Uncharted. influence Uncharted, Uncharted. Et Uncharted, un... finalement, euh, influence le nouveau Tomb Raider.
3: Oui, il y a un peu de ça. Ouais, mais, sauf euh... qu'à la
0: fin, le Tomb Raider, euh... sauf que là, à la fin, la Resident Evil 6 pour toi, on a perdu tout ce qu'il pouvait y avoir éventuellement de japonais. Euh...
3: Mais c'est ça, parce qu'en fait, le, leur but à eux, c'est quoi C'est de vendre des, c'est de vendre des jeux. Et euh, qu'est-ce qu'ils font sur ces licences qui sont censées se vendre à l'étranger et qui se vendent de moins en moins Ben bah, ils font, euh, on va essayer de cibler un public plus large. Donc on va s'occidentaliser. Alors, ça s'est pas, c'est passé par plein de choses. Alors voilà. on s'occ-
0: s'occidentaliser et toucher un grand public. Pour moi, je te dis FPS. Est-ce qu'il y a des japonais qui se sont lancés dans
3: les FPS massifs s'il y en a pas eu, pourquoi Juste parce que c'est, c'est leur prépa, C'est pas leur genre de jeu. Mais ils auraient c'est... pu le faire. Ils auraient pu le faire, mais ils aiment pas faire ça. Ils aiment pas enj- y jouer. Pourquoi ils sont frais se... C'est, 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 c'est...
4: Ce risqué de commencer à développer un FPS made in Japan et de se rendre compte que de faire faire un four quoi. Donc euh, ils aiment pas à la base. Ils ont pas se forcer à faire un truc juste pour euh, pour vendre. Ils ont encore ce, 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 cette possibilité de. Bah, de qu'est-ce qu'ils ont forcé quoi.
0: à enlever euh, la partie Jap euh, de ce... D'un Resident Evil
3: bah, le truc, c'est que d- derrière, quand on, quand on, t'enl- on t'enlève tout ça, on voit que le jeu, le Resident Evil le plus vendu au monde, c'est Resident Evil 5 mmh. et Resident Evil 6. Ce sont les jeux les plus vendus de Capcom de tous les temps. C'est triste. Les t- <rire> Resident Evil qui ressemblent à des jeux occidentaux. C'est, voilà, ils sont obligés, en fait, de simplifier leurs jeux. Ils sont obligés de mettre un héros qui, re- qui ressemble à un personnage occidental. Parce qu'il a tripé de volume, hein. qu'est-ce que fait ah oui, là, il, c'est Ah il a c'est, c'est entre c'est le entre builder, le truc, il est. C'est, c'est trop. C'est, c'est ce qu'ils avaient déjà fait. Tout à l'heure, je parlais de The Last Remnant. Ils avaient voulu viser un, un public un peu plus large en proposant vraiment quelque chose qui pourrait nous plaire. Au final, ça ne nous a pas plu, malheureusement. Ils ont, ils ont fait des tentatives. Et, mais voilà, eux, ils vont, ils vont dans ce sens-là. Ils vont même plus loin en rachetant certaines boîtes occidentales. Oui. Euh, aujourd'hui. C'est... Pour moi, c'est improbable. Ça,
4: c'était impossible à l'époque. Football
3: Manager, c'est Sega. Ouais. Eidos, donc Tomb Raider. Quand on voit Deus Ex, c'est Square Enix. Pour ouais, moi, ouais. ça n'a aucun sens. Mais le pire dans tout ça, c'est que les boîtes, ces boîtes-là sont réutilisées ensuite pour faire des productions japonais Enfin, entre guillemets, qui étaient japonaises avant. Donc, du coup, le savoir-faire. Ils, ils prennent le savoir-faire occidental pour faire des jeux qui étaient avant typés japonais. Et donc, du ouais. coup, bah, ça, sent, ça ressemble plus ça, à rien. C'est quoi.
4: vrai que ça perd. Euh ça perd en côté japonais hein. normal mais ce qui était marrant c'est qu'à l'époque c'était quand même les japonais qui étaient pris pour, euh, pour faire des jeux euh, comme référent pour faire des jeux maintenant c'est l'inverse qui se passe c'est ça et c'est euh...
3: Euh, ouais par exemple on avait vu enfin des Le il plus en plus de reboots qui passent voilà ces jeux là ils passent dans les mains de mains occidentales il y a il y a un peu d'autres Ninja Zero oui Tales, par exemple c'était Capcom et là c'est WayForward ouais euh, on a enfin un autre exemple, il hein. y a Square qui, qui a fait pas mal de ses productions euh, entre guillemets free to play sur mobile, c'est tous des enfin c'est des studios américains qui ont développé, Sega pour euh, Castle Fillyogen, euh, <rire> c'est un studio australien je crois. Euh, voilà donc du coup derrière ils reprennent euh, tous les studios occidentaux pour parce que eux ils savent faire des jeux entre guillemets, ils ont un savoir-faire que non plus les les les, les japonais.
0: On peut juste conclure pour cette partie sur le marché donc qui est en mutation finalement. <coughs> Ayuchi tu nous disais tout à l'heure que le jeu au Japon basculait de plus en plus sur mobile. Euh, donc, nous, on n'a pas trop de japonais sur mobile parce qu'après, il y a encore la barrière de la traduction et, et, et ces choses-là.
3: Mais ça, ça, ça arrive. Par exemple, tu disais que tu jouais à des jeux de Kerosoft. Ils sont, ils sont en japonais, les, les jeux
2: Ils sont en japonais et ils sont traduits en anglais. Donc, euh...
3: Parce que sinon, ils sont, ouais, ils sont disponibles. En gros, le... aujourd'hui, en la plupart des jeux arrivent souvent maintenant sur... Pas mal de jeux japonais arrivent maintenant en Occident, sur mon téléphone en tout cas.
0: Le Japon en fait prend, euh, enfin, prend plein fouet euh, le besoin de rentabilité de l'industrie. quoi. Ils ont besoin euh, d'être rentables, ils ont besoin de faire du chiffre. Et la formule, euh, ils n'arrivent pas à inventer une formule qui est à eux tout en gardant leur valeur. Donc ils sont obligés d'appliquer les codes, euh, les codes qu'ils voient. qui à si on réutilise, on fait des suites, on réutilise les licences, on fait des remakes, des reboots. C'est... On le voit aussi encore au cinéma. Aujourd'hui, personne va s'amuser à inventer un nouveau super-héros. Hein. Non, on va ressortir un nouveau Batman, on va ressortir un nouveau Superman. Euh... Le, le
3: reboot des 4 fantastiques, mais je remets toujours pas. <rire> tu prends un film moisi et tu fais un reboot euh, 10 ans plus tard. Vas-y.
0: Le reboot d'un film, film, il aussi. a 15 ans. Quoi. Spider-Man, euh, le, le truc, il est tout récent. Ils ont déjà fait un reboot. Ah, on
3: va refaire un reboot. <rire> ils
0: vont
4: non, refaire un Robocop reboot. C'est, c'est une question de droit, ça.
0: Mais
2: ouais, les, les super-héros, héros, il y en a tellement de toute façon. Euh, il a trop. Ils ont intérêt à piocher dans ceux qui, ont... qui sont les plus populaires.
0: Il y a Ant-Man. Ant-Man, oui, qui, va, ouais, euh, qui ouais. faisait partie des Avengers. Ouais.
2: Non, mais je pense que là, ils vont tous
0: ouais. les faire. Hein. Oui, ils vont tous les faire. Bah, oui. D'ailleurs, avec les euh, Galaxian euh, machin, les héros de la oui. galaxie, ou oui, je sais pas ouais, euh... les, les, les gardiens de la Moi, galaxie. Moi, j'attends un film
4: mais... sur Aquaman, quand même. Ouais. Ah, il, po... il parle poisson quand même. Pourtant, pourtant,
0: la est là. Malgré les retards techniques qu'on a pu voir sur les générations précédentes, on a bien envie de dire que bah, la, la next-gen commencera quand le Japon aura décidé. Euh, rien qu'en citant bah, le Metal Gear euh, Rising. Okay. Le Phantom Pain surtout.
3: Paraising, oui. Non, non, le c'est, jeu de, mais,
0: je veux dire. C'est, euh, bah là, c'est Ground Zero, de toute façon. Ground Zero, pardon. Il y avait un oeuf dans le son. Et je,
4: donc, le bon, Ground Zero. Ça a commencé depuis cette semaine, du coup, le, 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 le next-gen. Euh... Mais il
0: paraît que c'est rien à côté du Phantom Pain.
4: Oui, du coup, il a un peu détruit euh, Parce <rire> que celui qui
0: fait plaisir, c'est quand même un peu celui du Phantom Pain avec les chevaux, euh, les mondes ouverts et tout. Euh, deep Down. Donc, voilà, donc des exemples de jeux qui ont pris, des jeux japonais qui ont pris le virage, enfin, qui vont peut-être prendre le virage. Euh, le qui sort aussi. <rire> S'il si <rire> sort, ouais. si sort. Parce qu'aujourd'hui, finalement, est-ce que la Neggen va être symbolisée par du FIFA ou autre
3: ben, Plus ou moins, c'est pour le plus grand public. Mais derrière, entre guillemets, les jeux que, qui, entre guillemets, qui veulent marquer la génération, ce sera des grands titres. Et les grands titres, pour l'instant, qui ont été annoncés, en tout cas, ça passe par le Japon il faut que ce soit des nouvelles licences et des prises de risques pas forcément de nouvelles licences on l'a dit là Metal Gear Final Fantasy XV c'est, des... c'est pas des nouvelles licences hein. Non. En a... c'est encore des suites d'accord
0: et on va passer à la dernière partie du podcast où on parlait des jeux qui valent le coup Voir cette partie raf, tu as un magnifique t-shirt Okami. Donc on a passé un extrait sonore d'Ok- T'as fait exprès. Euh... Bah, on parle euh...
2: les Japon alors.
0: alors <rire> moi aussi, j'ai un t-shirt Chevalier du Zodiaque. Chevalier du Sagittaire. Toy Story donc ça marche pas. Rien à
4: voir. À la porte. Aucun rapport.
0: Il y a quand même des jeux japonais récents. Il y en a quand même. Il y a quand Après tout le mal qu'on a dit dans le podcast des jeux japonais, il y a quand même des jeux. Il y a des jeux japonais récents. Qui valent le coup,
3: disons-le autrement. Dis-y, dis-le autrement. Les jeux japonais, enfin euh, les jeux qui nous ont marqués ces dernières années, comme l'a dit Raf tout à l'heure, quand il regarde sa ludothèque, quand il fait le compte, quand il se dit euh, en fin de génération, qu'est-ce qui m'a plu des jeux japonais Finalement. Pourquoi Parce qu'il y avait quelque chose en plus. Et justement, dans les, euh, les noms qu'on va donner, eh ben, on va voir justement dire le jeu japonais, il n'est pas mort parce que les vrais jeux, les jeux qu'on attend, les jeux de joueurs, pour nos goûts personnels évidemment, et eh ben, ce sont ces jeux là Et on va commencer avec euh, Raph De quoi tu veux nous parler
2: Alors je voulais parler rapidement de Catherine Qui est une sorte de mélange improbable entre Tetris et un jeu d'horreur Où en fait le héros Vincent euh, Se retrouve un peu euh, Il a un peu la, la crise de la trentaine C'est à dire que euh, Sa copine veut qu'ils se marient Ils vont avoir un enfant Alors que lui ce qu'il aime bien c'est euh, Glander avec ses potes au bar Et donc tout lui tombe dans la tronche Et En fait, le jeu, c'est un jeu de réflexion où il y a des blocs à pousser et en même temps, il y a le côté ambiance qui met en place un peu euh, un côté horrifique. Et c'est vraiment un un mélange qui marche, euh, qui vaut le coup.
3: Parce qu'il faut expliquer le le principe. On a des des vidéos, des scènes où on est dans le bar. euh, Qui ne sont pas des vidéos on peut marcher, parler aux gens. euh... Et après, il y a la nuit. En fait, c'est ces phases de rêve, un peu de de cauchemar qui sont mises en scène sous les formes puzzle game, euh, et euh, qui derrière euh, te, te font réfléchir sur toi-même, sur la, fin, la crise de la quarantaine, tous Alors les problèmes que tu peux avoir. Quoi. C'est
2: plus euh, les boss, parce qu'il y a des boss, <rire> et euh, le les passages dans le bar hein. qui, qui sont sur le scénario, et tout ça. Après, la nuit, il euh, y a des questions, il y a les gens qui, qui... En fait, tout le monde est sous forme de mouton la nuit, donc, euh, donc ils parlent un peu plus de leurs problèmes personnels, puisqu'ils ne se reconnaissent pas. Mm-hmm. Et donc il y a ce côté euh, psychologique, euh... mais ça reste un jeu de euh, un jeu de réflexion quoi.
0: Très dur. Ouais. Mais t'as cette t'as cette surcouche euh, un peu what the fuck. C'est ça. ça ouais. veut dire que euh, c'est, c'est que forcément japonais. Ensuite on avait et, un autre. Et tout le
3: questionnement dont on a parlé tout à l'heure. Oui.
2: Bah, sur les autres, euh, bah, j'ai bien aimé No More Heroes, euh, Deadly Premonition et puis euh, Bayonetta aussi.
3: Ouais, pour plein d'autres ouais. raisons du coup. Mais pour le gameplay, pour... Euh... Bah,
2: il y quand même bien What the <rire> Fuck aussi. Euh, des <rire> Little Mission pareil, no C'est pour l'ambiance. Hein, pareil. À la Twin Peaks, on retrouve pas ça dans les... Enfin, il y a plein de jeux C'est qui... C'est plus pour le What the Fuck, des <rire> hein, Parce que... Euh, des arbres qui poussent à l'intérieur des gens avec des graines rouges euh, et Pourquoi des...
4: Pourquoi pas? <rire> mais c'est ça, c'est le côté sérieux, c'est, 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 c'est le c'est côté sérieux. C'est aussi le jeu
2: où tu dois, euh, laver tes vêtements tous les enfin, tr- tout le, enfin, régulièrement, euh, changer de vêtements tous les jours, sinon tu pues et les gens ils te parlent pas, euh, c'est, <rire> c'est, quelque part, c'est logique, Toi, mais dans un cas, jeu vidéo, aussi, ça, c'est presque what the fuck, quoi.
3: Il est pas là aussi. Ouais, loin, tu peux te servir le jus d'orange. Ouais.
0: Ça, ça, aurait le tiroir. Le tiroir. ça aurait été bien que si jamais tu prends pas ton jus d'orange, eh ben, te es malade, une...
3: l'homme. T'es une course poursuite, c'est plus
0: tard, t'es et tu, jetais, tu sois fatigué. Mais ouais. T'as
2: un peu ça dans des promotions, c'est-à-dire que si t'as pas bu ton café le matin, ou si tu manges pas régulièrement, ton personnage, il, il... il tombe dans les pommes, quoi.
3: Ah bah voilà. <rire> David, si tu nous écoutes. Euh, Hobbs. Bah pour moi, c'est, euh, c'est évident, c'est un jeu je parle souvent. Bon bah on zap alors. Le <rire> jeu qui marquera ces dix dernières années, c'est Dark Souls. Alors oui c'est difficile, oui on meurt souvent, mais c'est vraiment au service du gameplay, un gameplay précis et exigeant et pour moi tout joueur se doit de l'avoir fait pour son gameplay, pour sa direction artistique qui a tombé, pour son level design qui est une leçon de maîtrise. Tout level designer et game designer doit avoir visualisé et joué à ce jeu-là parce qu'il y a tant à apprendre euh, tout ce qu'on voit. Tout, tout ce qui est visible à l'écran on peut y aller on peut vraiment euh, c'est, c'est c'est vraiment incroyable ce, ce côté-là on voit un point un point en loin une tour un dragon vraiment tout on peut y accéder on peut le voir on peut y aller c'est ça qui qui est, qui est génial qui est incroyable c'est un peu la dimension qu'on avait quand t'o- tout le monde disait oui mais regardez dans euh, dans the last of us on a le point en point de mire le, l'objectif tout ça là ouais. dans dark souls ton objectif c'est toi-même qui te le fixe tu vas où tu veux tu fais ce que tu veux tu vas quand tu veux même quand tu t'es à un niveau tu es tout nul tu peux y aller parce que tout est dans le gameplay. Si tu es très, très fort, si tu maîtrises le jeu, même à poil, tu peux gagner. Quoi. Okay. C'est ça qui est incroyable. Et, euh, et c'est pour ça que tout joueur, vraiment, ça, ça va laisser une trace indélébile, mais vraiment dans votre esprit, parce que vraiment, vous aurez la marque du jeu, vous connaîtrez les niveaux par cœur, vous saurez comment ça va fonctionner. Vous vous... Après, ce sera comme le vélo. Quand vous rejoindrez sur, retournerez sur le jeu, vous savez comment ça marche parce que vous avez passé tellement de temps à le maîtriser, ce gameplay, que voilà, ça revient tout seul et, et c'est fantastique parce qu'il y a une maîtrise, un travail, une exigence, une excellence, comme disait Pippo. Dark Souls, c'est ça, c'est la next gen, c'est, c'est le jeu, le meilleur jeu qui est depuis longtemps.
0: Ok, euh, bah, on va dire que c'est à moi. Euh, bon, bah, ça va être de la redite si vous nous écoutez souvent, mais euh, vraiment, typiquement japonais, euh, qu'il qui, qui faut toucher et euh, finalement, qui qui sont quasiment mes euh, mais de tout le temps, après ça changera peut-être, et euh, dans lesquels je retrouve de la couleur, je retrouve euh, du fun, de l'instantanéité, euh, même si tout à l'heure on disait que le jeu japonais, c'était long de rentrer dedans et tout. Il euh, y en a, par exemple, The Wonderful One One, mais c'est vraiment euh, les jeux Platinum en ce moment. Les jeux Platinum, pour moi, c'est... Euh c'est un peu mes Tarantino du jeu vidéo, c'est-à-dire que ça sort, il faut absolument que j'y touche. Donc Bayonetta, Bayonetta 2 qui arrive, Euh, Rising, euh, j'ai aussi beaucoup joué au même jeu de... Vanquish aussi, Vanquish euh,
3: qui réinvente le jeu de tir avec ses glissades. Ouais, parce qu'on c'est... parlait de gears of war, tout ça, mais là on a vraiment un jeu nerveux. Euh... C'est
0: super nerveux, c'est super exigeant, c'est, fait à la c'est japonaise, super fun. On, on
3: ressent la touche japonaise. Il ah, y, y a une vraie touche. C'est vraiment euh, les avec doigts. les flous, avec la vitesse, avec. Euh...
0: Donc il y a vraiment des choses euh, de, de de leur côté, et moi c'est le jeu vidéo que j'aime en ce moment, que j'ai longtemps aimé quand j'étais plus jeune. Après j'ai peut-être eu d'autres passes sur des phases de sport ou autre mais finalement je reviens à mes premières amours depuis euh, quelques temps et euh, c'est vraiment ce genre de jeu euh, speed, euh, fun, euh, exigeant qui fait qu'on a du mal euh, à avancer quand même euh, ce n'est c'est pas d'une, d'une simplicité euh, euh, outrageante et euh, petit big up à Nintendo bien évidemment avec tout ce qu'ils peuvent sortir euh, rapidement.
4: Bon, je vais pas vraiment parce que bah, comme j'ai dit je joue un peu moins euh, que vous aux, aux jeux euh, japonais mis à part donc, les licences Nintendo qu'on a citées déjà plein de fois donc ouais moi c'est pour, pour les jeux Galaxy japonais peut-être. Ouais. Oui voilà mais c'est, c'est la Wii ça donc euh, ça ça compte plus trop sinon, tu peux, sinon je, je prends du Smash aussi hein. Smash c'est des milliers d'heures dessus euh, les, les derniers euh, Skyward Sword qui était aussi un très bon Zelda aussi également donc il compte aussi euh, Country Et voilà c'est assez limité parce que moi je je, je suis... compte pas hein. c'est c'est hein studio de quoi Oui, il compte pas c'est à Trust Studio, c'est vrai. Mais euh, non, c'est vrai que moi au niveau des jeux vidéo japonais, je suis un peu plus euh...
3: Ouais, parce qu'en fait, on aurait pu vraiment citer des tas d'exemples, enfin, ouais. euh, Yakuza euh, qui est visuellement qu'on impose là aujourd'hui qu'on a vu Yakuza ah, mais Yakuza
0: ça aura toujours été ma déception c'est moi euh... j'ai fait le 1 et le 2 mais c'est place chez nous le, le fait jeu. que ça, ça arrive pas chez nous Mais j'attendais de... euh... j'attendais Shenmue, je suis désolé le jour ouais. où ils ont entendu Yakuza je me suis dit ça, ils ont des sous, J'attendais Shenmue et j'ai eu, un... j'ai eu une rue de Tokyo avec des murs invisibles mm-hmm. Ça m'a.
3: derrière on a des, Var... des Valkyria Chronicles qui est à mi-chemin entre l'action RPG et le tactical euh, on a euh, du Rain parce une créativité mm-hmm. artistique qui est très très ouais, forte très marquée euh, on a du Nier, que, que souvent on a cité, que, que d'autres auraient cité, euh, du Tokyo Jungle, que tu as parlé, euh, Raph. que euh, Pipo, s'il avait été là, il aurait dit, voilà, le RPG, c'est ça, l'exigence, c'est ça. Voilà, il y, y a des tas d'autres jeux
4: marquants comme ça, sur ces consoles, euh, des, des jeux qui sont euh, les, les plus forts sur ces générations-là. Non, ça reste des gros titres, quoi qu'il arrive, le japonais qui sortent euh, qui arrivent chez nous, c'est forcément des ou qui n'arrivent pas avoir... même chez nous, hein. ça reste des... souvent des... des valeurs sûres à faire. Hein. Donc, euh, bon, c'est juste que moi, c'est une question de temps, je n'ai pas le temps de les faire. Voilà. Parce que c'est comme tu dis, c'est long à se mettre dedans et tout, et j'ai plus forcément le Mais pas tout, c'est ça, il y a un genre platinum. <rire> <rire> oui, faut je... oui, ça, oui, il faut que je l'y mette. Mais j'ai fait bien un état hein. j'ai aimé beaucoup mis état hein. Donc, Mais tu euh, feras le tant,
3: tant de personnes se sont, entre guillemets, moquées, par exemple, de, de MGS qui se terminait en, en 3 heures, parce qu'on te disait, euh, oui, euh, en temps réel, c'est, c'est ce temps-là. Alors que pourtant, oui. la, la, la force de ces jeux-là, c'est la, la replay value, c'est le fait Non, que... il faut que je le
4: fasse, mais pareil, j'ai pas le temps de le faire encore.
3: Non, non, mais l'idée de dire, c'est que voilà, le, le, ces jeux-là ont quand même d'autres atouts que ah oui, simplement non, euh, la durée de vie ou le scénario. Oui, ça, c'est il, clair. Il,
0: c'est il, peu, importe importe durée hein. peu importe ouais, non, ça, c'est la
4: durée de vie. bref ouais, faut ça que ce soit durée de hein. vie, c'est pas ça, c'est...
3: Alors, comment
0: on conclut euh, ce podcast euh, On essaye d'ouvrir euh, vers, la, vers l'avenir. On a dit, la next gen commencera quand euh, le Japon l'aura décidé. On sent qu'effectivement, ils peuvent... Euh... Ils ont un, une carte à jouer. On, on a redistribué les cartes. La PlayStation 4 est en tête. Euh, des ventes pour le moment. Euh, on remet un peu les compteurs à zéro. Euh, ils ont une nouvelle chance de, 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 de présenter leur,
3: leur production. Bah, tout simplement, euh, pour faire un peu un bilan de tout ce qu'on a dit, euh, de ce qu'on a vu, globalement, on a des occidentaux qui ont été habitués aux jeux faciles, aux jeux simplifiés parce qu'on les a visés, on les a pris comme des cibles, comme des... Vraiment, on veut leur proposer ce qu'ils attendent. Et la force, justement, euh, des jeux japonais, c'est de ne pas proposer ce que le public veut. C'est de, de leur proposer ce, que, ce qui leur plaise à eux. C'est pas... Là, je fais une généralité, mais qui vaut pas pour tous les jeux de, de, de chaque côté. Hein. C'est, c'est, c'est une certitude. Mais, mais justement, le public, euh, du coup, occidental, ne va pas forcément aller vers les jeux, les productions japonaises qui sont plus exigeantes, qui demandent justement toutes les en tout cas mais les critiques qu'on a vues, mmh. c'est vraiment un, un travail sur euh, la difficulté, c'est un travail sur l'univers, c'est, un... c'est des jeux qui vont demander vraiment un temps d'apprentissage et ces Occidentaux ne l'ont plus ce temps, ou en tout cas ne veulent plus le, le prendre. Pourtant, c'est ce que nous, joueurs, on recherche, c'est pour ça que nous, joueurs, on continue de les attendre et c'est pour ça qu'on continuera à les attendre.
0: Bah je, je sais pas quoi dire, Non, tu as tout à fait raison, on est toujours là, est toujours, là toujours là, toujours en place. Ayuchi, oui ça, va oui, ça va C'est vrai qu'on l'a perdu pendant longtemps, On oui. ne pas trop t'embêter avec euh, tous ces débats euh, franco-techniques. Mais euh, comment as-tu trouvé ce podcast Est-ce que tu as tout compris Long, Long Long ouais. <rire>
1: Mais, mais, mais euh, en France, j'ai rencontré beaucoup de gens oui. qui aiment euh, la culture japonaise. Il y en a énormément. Alors, Mais, je... Euh, Alors je pense donc, que je sais... ça m'étonnait
0: étonné.
3: Je sais pas, on est peut-être le pays numéro un des ouais, adorateurs ouais, du ouais. Japon,
0: hein, je crois. Je
4: pense, ouais.
3: On importe beaucoup de choses ouais, du Japon. Et hein.
1: aussi, euh, on, on sait plus que moi beaucoup ah. ah. de Il y a des euh... gens qui, savent, qui en savent plus que toi sur le Japon. Il
0: y a une chaîne de télé. Il y a une chaîne de télé qui s'appelle No Life. Ah oui, ouais, ouais. Fille, il a montré ouais. Et euh... <rire> Mais... Ils ont des reportages Mais sur tous
1: les... tu pensais que c'est, 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 une cu... c'est une culture un peu
0: bizarre <rire> <rire> Nos lives, c'est un peu bizarre, c'est ça Oui, pour moi Après, par exemple, nous, on n'aime pas tout hein. par exemple, <rire> J'ai beaucoup de mal avec les groupes de musique avec 40 mm-hmm. chanteuses
1: Et C'est à AKB <rire> <rire> elles sont 40
0: Comment elles font pour se partager les sous <rire> <rire> C'est dingue, c'est vrai. 40 oh. En tout cas, de toute façon, donc le Japon est toujours là, il ne disparaîtra jamais du jeu vidéo. Hein. Ça vient de chez eux, ça restera chez eux. Euh, même si par, il y a, par moment, on l'a pas parlé, on a un pour fin de podcast, on peut digresser comme d'hab. Un truc que j'ai noté, il y a, il y a ces moments où euh, donc il y a des styles de jeux qui n'apparaissent pas euh, chez nous parce que c'est pas possible. <rire> type les dating sims. Enfin, les jeux de drag, euh, enfin, ça n'apparaît pas trop chez nous, sauf quand euh, bah, ça fait partie d'un jeu qui a une autre ambition, euh, une, une envergure autre type Persona ou, euh, euh, Killer, ou Killer is Dead. Non mais Mass là, Mass Effect, c'est vraiment... Mass Effect, tu vois, c'est dans les dialogues. <rire> Mass Effect, c'est plus subtil, c'est dans les dialogues. On te met pas dans des parties... Euh, voilà. Par exemple, Killer is Dead, là, tu joues, tu décapites des mecs et tout, et tout d'un coup, tu te retrouves face euh, <rire> à une nana dans un bar... <coughs> Où le but du jeu, c'est de lui regarder les seins, euh, les jambes, sans te faire voir. Donc c'est toujours, finalement, bah, j'étais gêné pendant ces J'ai pas l'habitude. C'est des moments un peu gênants où tu te demandes, mais euh, finalement,
4: ils... ils ont pas un souci, tu c'est vois. Vrai que, c'est vrai que le, le faire en jeu vidéo, c'est différent de le faire en vrai, en fait. Ça, t'es plus gêné dans un jeu vidéo que en vrai Bah oui, mais c'est bizarre. <rire> c'est
0: bizarre. C'est bizarre, voilà. Donc euh, bon. De toute façon, il reste toujours l'import. Hein. L'import est toujours possible. Sauf, euh... oui, après,
3: il y a quand même des jeux qui arrivent. Hein. Aujourd'hui, oui. on a vu euh, Senra Kedouan sur euh, 3DS, euh, le jeu de baston un peu olé euh, on a euh, les Neptunia les RPG euh, qui sont euh, assez quand même portés là-dessus. Euh, on a, je sais plus, c'est Project Trouble de Sega qui était un peu oui, un jeu Project de drague.
2: Ouais. Oh, non, Project c'est, un... c'est une sorte de WarioWare mais façon Sega quoi. Non, il y avait un truc ouais, avec une nana. Euh... Ouais. Oui, parce que le, le but c'est c'était séduire, de la séduire. séduire la fille la séduire. mais euh, en enlevant des scarabées, <rire> bah, des, scarabées des, des écrevisses. Euh, <rire> oui ou des trucs comme ça enfin. Mais c'est... la
4: finalité est la même <rire> bah, au finalité il tu... y a peut-être en un plus de... la
2: fille elle est elle est toute noire ou toute blanche euh, suivant c'est les, juste les une silhouette. Jeux, donc ouais, c'est, c'est, silhouette, c'est ouais. vraiment pas sur la drague.
3: Quoi. non non bien sûr mais il y avait des jeux comme euh, le jeu où on avait eu l'histoire euh, vente de japonais qui s'était mariés à leur console euh... <rire> oui c'est <C'était> love plus <rire> je crois ouais, C'était ouais love mais... plus.
0: tu l'as entendu cette histoire oui. Ouais. <rire> ah bon, oui. Ouais. Toi, tu t'es marié avec une console <rire> Non, je
2: lui ai présenté l'actualité parce qu'elle connaissait pas. D'accord. Mm. Donc, c'est euh... trop bizarre. C'est, c'est au Japon. Oh, Ça, c'est vient chez toi. Ça vient de chez toi.
1: Non. <rire> c'est... C'était Guam. Ouais, mais oh, ouais.
2: c'était un japonais. Ah, bon. ouais. ouais, ouais, ouais. Mais il n'a pas... <rire> pas fait le mariage au Japon parce qu'il pouvait pas.
0: Ah, il mais... s'est marié où alors À Vegas
2: mm, À Guam, je sais pas où c'est. Mm-hmm. Ah, ok. Bon.
3: Ok. Il, y a... il faut voir bon, si non, il, y a... mais voilà, il y en a tant d'autres. De toute façon, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de tous les jeux. Un peu, enfin, euh, limite Hentai. Il y, y a un public hein, pour ça, et il euh, y a, ah oui, y a de hentai, choses. Il y a des trucs. Hein. Et non, mais c'est, c'est, un, c'est une vraie frange oui. de la, de, de, du public japonais, enfin, qui, qui aime ça, qui, qui pratique, qui, voilà.
0: Mais ça, chez Micromania, c'est plus compliqué. Je <rire> ne <rire> sais pas comment c'est vendu au Japon d'ailleurs, ce genre de jeu. C'est vendu dans les magasins. Euh... Tiens, là, <rire> les jeux, euh, les jeux type euh, Hentai. Euh... Euh, de séduction avec des filles un peu nues, des, <rire> des aliens, Raph, la Fred, ouais. 18
2: plus quoi. Euh, hentai game, <rire> hentai, cou... game. <rire> hentai game, Hentai game. <rire> je, je sais pas. C'est,
0: non mais c'est vendu. <rire> Est-ce que c'est vendu, c'est vendu dans les magasins de jeux vidéo classiques au Japon? Je, je, je bah, sais si tu sais pas, t'as tout. le droit. Oh désolé. bon ma bah, question aux japonais ouais. qui nous écoutent, oh. ou qui êtes au Japon, euh, répondez à cette question. Comment c'est vendu? Voilà. Parce que, genre,
3: en France, j'imagine qu'on y en a aussi.
0: où est-ce en qu'ils sont vendus Ah, parce... vas-y, dis-nous. Il y en a en France Oui, bah, ça doit être vendu dans les magasins
4: d'import. On a euh... des jeux occidentaux mais qui sont ouais. dans ce ouais. genre-là.
2: Il doit y avoir des boutiques ah avec des pas pas ou Ah, mmh. peut-être. Ah,
4: peut-être. Oui, ah, peut-être. Mmh. Ouais, peut-être. Mmh. Bon, écoutez, vous avez un sex shop, oui s'il y a des jeux vidéo là-bas, <rire> et vous
0: revenez. <rire> parce que chez Microbania, par exemple, c'est pas Fnac ou c'est pas possible.
4: Euh... Il y a un
3: filtre, hein, quand même. C'est normal. Déjà qu'ils font un rayon 18, enfin, pour les jeux un peu plus.
0: Ouais, mais c'est 18, tu peux aller devant, ça va. C'est un mec
4: avec un fusil. pour ouais, bon, euh, les, les films pour adultes à <rire> la FNAC, t'en as pas. Il y a pas de films pour adultes à la FNAC, c'est vrai Ouais. Enfin, je crois je l'ai ouais, vu. Voilà, non, non, on est Il défilé, a cherché, euh, hein, mais non. Je mais non, mais je ouais. dire, voilà, c'est comme ça. Pourquoi il y aurait des c'est y aurait... chez le marchand de journaux en fait. Chez le marchand de voilà. journaux
0: Bah voilà, il y aura des jeux vidéo. Euh... Y aura des jeux vidéo dans les dans la Chercher les jeux vidéo dans les trucs en plastique dans les au relaisage du coin. Bon, il est temps de se dire au revoir Écoutez, on vous remercie pour ce podcast 84. Merci beaucoup. Ayuchi. Euh, arigato, ah, gozaimasu. Ah,
1: arigato gozaimasu
0: arigato euh, gozaimasu tu pourrais nous dire rendez-vous euh, la semaine prochaine euh, rendez-vous la semaine prochaine avec Oba gauche droite matalai shio mm. je l'ai bien dit oui matalai shio, shi <rire> sanu, <Chinsanu. rire> obj <Of the> san <rire> arigato gozaimasu raf san Et arigato. arigato gozaimasu, ayuchi san <rire> salut les gars ah, ciao ciao salut, salut. Salut. <rire>